0: Mnie budził, czego chciał, mówi hrabiano Ksulla, który budzi się raz na 100 odcinków podcastu DwaPady.pl. A w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy,
0: Norbert Geksen Jarzębowski. Siemanka. I Bartłomiej Donsot Tomycyk. No
2: witam, witam.
0: A Adama Noxa 15 Gdzieś W Cieło nagrywamy w środę 13 lutego 2013. Jak panowie nastrój?
2: Setny podcast ma się tylko raz w życiu.
0: No, tak samo jak 99, to już. Ale ten się ma się mniej.
2: Eee. Ma się bardziej raz w życiu niż inne. No
0: wiesz, ja bym raczej patrzył na to z tej strony, że tutaj mamy dodatkową cyfrę, a to więcej pamięci zjada, trzeba na to miejsce na okładkach znajdować. To dużo problemów jest, nie? Wizonie.
1: No, dlatego musimy absolutnie wszystko zmienić jak najczynić. żeby to pomieścić.
3: A ja bym spojrzał na to z pozytywnego punktu widzenia, czyli kolejny podcast bliżej do emerytury.
0: Aha, aha, emerytury, już to widzę. No dobrze, to może przejdźmy do rutyny, po której, no tak jak żeśmy zapowiedzieli w 99. podcaście, no troszeczkę wspominek chyba tutaj wam zafundujemy. Po czym Bizon opowie o jakiej grze? Fiertship. A okej. Dobra, no to myślę, że możemy zaczynać. Co my tu mamy? Już patrzę w magiczny spis newsów i widzę tak, widzę nową grę od Adriana Chmielarza, People Can Fly, znaczy, przerażam People Can Fly, to już zamieszkła przeszłość, teraz The Astronauts ogłosiło swoją pierwszą debiutującą grę, będzie to The Vanishing of Ethan Carter, nie wiem czy czytaliście coś, czy widzieliście może ten Tesser?
3: Ja widziałem, szczerze mówiąc, no, jak to z tyzerami bywa, że niewiele tam widać tak naprawdę. Więc Jest jakiś, jakiś staruszek. Ja to nie
0: mhm. Jakiś staruszek, znaczy wygląda na staruszka siedzący przed ogniskiem, w którym płonie jakaś zabawka, jakieś ubrania dziecięce, coś w tym rodzaju. Mm. A ma ponoć opowiadać o detektywie, który szuka porwanego chłopca. I ten detektyw ma jakieś nadnaturalne zdolności, potrafi sobie wizualizować miejsce zbrodni. I taki twist następuje, że znajduje szefa porywaczy zabitego i potem się ponad dzieją jeszcze bardziej dziwne rzeczy, jakieś paranormalne starożytne zło, szlak, dolina pełna trupów, wiecie, tego typu rzeczy wszystko krążące wokół, wokół tego chłopca i twórcy określają to, co powstanie jako weird fiction horror w razie ciężko powiedzieć, co to dokładnie będzie w każdym razie ich celem ma być osiągnięcie wysokiego poziomu immersji. Czyli właśnie to, co, o czym Adrian Chmielarz dużo pisał na blogu The Astronauts. Rozważał właśnie, jak powinna być skonstruowana gra, żeby działać na emocje. No to teraz zobaczymy, do jakich wniosków doszedł i co uda mu się z zespołem stworzyć.
3: Myślicie, że to mi się uda? Mianowicie chodzi mi o tą immersję w przygodówce.
0: Mhm. czy wiesz, ja nawet nie wiem, czy to będzie przygodówka. Pewnie coś takiego podobnego, ale kto wie. No, ja, mam nadzieję,
3: ja mam nadzieję, że nie przygodówka, bo chyba nic bardziej by mnie wybijało, niż próba dopasowania wiecie, tych elementów chodzenia od lokacji do lokacji, szukania właściwej
2: kombinacji. No, ale to nie będzie mach machinarium, nie przesadzajmy.
0: Mhm. Ja bym się spodziewał raczej czegoś, czegoś yy, w widoku z pierwszej osoby... Gdzie, tak,
2: to jest teraz bardzo modne ostatnimi czasy.
0: Zwłaszcza, że tutaj w newsie na Action.pl jest podane, że gra ma stawiać też na eksplorację, więc domyślam się, że faktycznie będzie jakiś teren do zwiedzania i myślę, że to będzie polegało na zasadzie, że my jakby będziemy odkrywać historię szukając właśnie jakiś poszlak, i innych tego typu rzeczy, znajdując elementy w otoczeniu, będziemy jakby posuwać historię do przodu, tak bym sobie to wyobrażał. No zobaczymy, zobaczymy. Bizanie, jakieś przemyślenia?
1: Ja jestem, powiem szczerze, tylko ciekaw, co, co, co z tego wyjdzie. Spodziewałem się gry troszkę w innym klimacie, nie o, od, od chmylarza, dlatego jestem troszkę zaskoczony tym, bo zawiało mi takimi troszkę, nie wiem, czemu, japońskimi produkcjami, zwłaszcza to logo, jakimiś takimi rpg albo mówię, jakimiś takimi podobnymi produkcjami.
0: A... Nie wiem, czy to jest zła rzecz.
1: No, ja też nie wiem, czy ten, tylko wiecie, no. Spodziewałem się bardziej, że robią jakąś taką wiecie, popierdółkę. Nie? nie wiem czemu.
0: Eee, to, to raczej te wpisy chmielarza na blogu raczej nie wskazywały na to. Widać było, że ma, ma no, ochotę wiesz, zrobić coś ja, nowego.
1: Ja, no to nie patrzyłem, tak nie, nie znam i tak dalej. Po prostu nie. Powstaje studio, mówią, że chcą robić wiecie, mniejsze gierki. No to przed moimi oczami jest taka wizja, wiecie, tego popierdółek na iPhone. Mhm. jakiś taki gier, jak robi Arstenea,
0: nie? Mnie się przykład. wydaje, że on przez, przez mniejsze gierki miał chyba na myśli właśnie, no tutaj wspominałem, że ponoć bardzo podobało mu się tu The Moon. To, tak jak wspominałem, to nie jest gra długa no, na kilka godzin, ale, ale no, ciężko ją określić mianem co jakiegoś tytułu wysokobudżetowego, prawda? Była stworzona w RPG Makerze. Więc myślę, że to znaczy, tu też będzie coś ja myślę... w tym stylu.
2: Myślę, że robienie krótkich gier daje wiele możliwości, między innymi na przykład daje możliwość taką, że, że skracając fabułę dajemy możliwość graczowi no, więcej elementów jakichś interaktywnych, więcej możliwości czy zakończeń, a z drugiej strony no, jeśli coś nie wypali, no, to to jest mała gra, tak? nie się nad nią powiedzmy trzy lata, tylko krócej, więc... Tak, jest, ma wyjść... Ma to pewne zalety.
0: Ma wyjść w tym roku na PC i jest tworzona na Unreal Engine 3, czyli to wskazuje na to, że to nie będzie takie, no wiecie, tak jak wspomniałem, proste 2D typu To Demon. No zobaczymy, zobaczymy, co ugotują takiego ciekawego. Na razie, na razie intrygująco to brzmi, ale wiesz, myślę, że to nie będzie tak, że będzie, tak jak wspomniałeś, być może krótsza fabuła, a więcej więcej tego gameplayu, tylko wydaje mi się, że to chyba będzie na odwrót, że będzie właśnie bardziej stawiało na fabułę, na, na emocje. Tak bym się raczej domyślał po tych wpisach chmielarza. Mm -hmm.
3: No, też bym tak obstawiał i plus, plus krótkiej fabuły jest taki, że jesteśmy w stanie to wchłonąć w jeden wieczór, nie zapomnieć nic, tylko od razu, wiecie, przetrawić, przeżyć. Trochę jak film. Zwarty, bez tam, wiecie, zbędnych szczegółów, bez powtarzania 100 razy tych samych fragmentów gameplayu, tylko żeby posunąć fabułę do przodu.
0: Mhm. Mm no dobrze, to może przejdźmy w takim razie dalej. W magicznych newsach, co ja tu mam? Gabe Newell <gave> Gabe Newell się w końcu złamał, zaczął coś mówić na temat ekranizacji ewentualnej Half-Life'a i portala, a nastąpiło to na jakiejś imprezie DICE, Kurczę, nie sprawdziłem jak ten e, skrót się rozwija. Jakaś impreza dla deweloperów, na której prowadził e, panel razem z J.J. Abramsem, reżyserem, tutaj cytując z CD Action.pl, współczesnego Star, star Trek'a serialu Lost, wybranym do ekranizacji kolejnych beznych wojen. Koniec cytatu. Sam temat o narracji w filmach i grach tutaj jakoś widocznie sprzyjał temu, żeby, nie wiem, panowie sobie porozmawiali czy coś, no i wspomnieli, że być może coś będą razem próbować robić. I wszyscy od razu zaczęli spekulować. No zobaczymy, zobaczymy, bo cały czas, pamiętam, zawsze się rozbijało o to, że Walf nie było zadowolone z pomysłów, no bo ponoć nieraz już proponowano im, że e, zróbmy film z Cordonem Freemanem, podsyłali scenariusz a tamci, wiecie, padali ze śmiechu, nie?
3: Ale myślicie, że tym razem się uda, no bo to jest ryzykowne, nie? Był jakiś udany film na, podst na podstawie gry w ogóle, coś takiego?
0: Mm. Pamiętam, że Silent Hill'a swojego czasu dość mocno chwalono. Nie był najlepszy,
1: Naw nawet powiem szczerze, że całkiem niezły film.
0: No nie, czasem był się zdarzają.
1: Czasem zdarzają się jakieś takie troszkę lepsze filmy. Mi się na przykład właśnie Hitman podobał. Yy, był całkiem, całkiem
0: przysługującym filmem. Mm -hmm.
1: Więc to nie jest tak, że zawsze muszą sobie te lic e licencje. Uhum. A skoro jesteśmy przy filmie Hitman.
0: płynne jest... przejścia.
3: Fakie. Yeah. Dobra, myślę, że warto wspomnieć o tym, że będzie być może tworzona nowa ekranizacja właśnie.
0: Mhm. To no masz, i... jakieś, masz jakieś dodatkowe informacje, czy ja mam się tutaj posiłkować ściągą?
3: Mam, mam dodatkowe informacje, ale puściłem guzik od nagrywania, wybaczcie. A <laughs> e, mówiłem, że tak będzie. 100 odcinków i dalej pełna motorszczyzna, dziękujemy. E, Okej. Okay. Więc ma się tym zająć wytwórnia Fox International Productions. E, ona jest dość znana, więc to jakby dobrze rokuje. Dodatkowo ma w niej grać Paul Walker. Znany z filmu e, Szybcy i wściekli. Ten główny bohater z tego filmu. Nie wiem, czy to dobry aktor, ale wiecie, czasem odpowiednie przygotowanie, tak, nie wiem, skolenie na łyso, I trochę makijażu, wszystko. no i, i może to zupełnie zmienić. Pożyjemy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że będzie dobry film.
0: Ja pamiętam, że jeszcze taka propo filmów udanych, mówiło się też, że Prince of Persia była całkiem niezła, ale nie wiem, ja miałem strasznie mieszane odczucia. Oglądaliście?
1: A tak, wiesz co, mi się nawet podobała też
0: znaczy, jak ja wyszedłem z kina po raz pierwszy To też mi się podobało, byłem zadowolony Ale potem obejrzałem ten film drugi raz w telewizji i Stwierdziłem, że ma tak spierdzielone tempo Że się go nie da oglądać drugi raz
1: Ja wiesz, no Ja mam tak, że generalnie ostatnio Filmy mi nie leżą, więc Niektóre te pozycje nawet oparte na, na Grak spełniam całkiem nieźle W porównaniu do poziomu obecnego kina Bo moim zdaniem <laughs> ostatnio kino idzie totalnie, totalnie w dół Jeżeli chodzi o jakość filmów Mhm. Myślę,
3: że to jeszcze kwestia, jakich, jakie filmy wybierasz, no bo wiadomo, że ten, jakby ten główny nurt, no to jednak chyba stopniowo się spłyca. Ale są też te takie, wiecie, troszeczkę na boku, o których się tyle nie mówi, tam można mhm. coś znaleźć dla siebie.
0: Ja jestem strasznie zdziwiony, że ten nurt superbohaterów tak powrócił w filmach i całkiem nieźle nawet się trzyma. Wiecie, Avengers, teraz Batman przecież był w tym roku, Spider-Man. A teraz to chyba jeszcze Superman też ma powrócić. No w każdym razie dużo, dużo się dzieje w tym temacie po latach.
3: No to dla mnie to są te filmy, których właśnie nawet, nawet nie próbuję dotykać. Tak, ale. O, no... fajne są. No,
0: nie, nie moje klimaty. <śmiech> no spoko, spoko. Ale wracając do gier. Mam tutaj newsa z Guild Warsa 2. Taki króciutki news kontynuujący... Kontynuujący update ze stycznia, update z lutego, czyli Flame and Frost, tym razem z pod tytułem nie The, The Prelude, tylko The Gathering Storm. Nadciąga nam tutaj właśnie jakaś burza. Przypomnę, że pojawili się uchodźcy z północy, nadchodzący tam do, do różnych stolic, bodajże do Holbury i, i do Black Citadel w grze, którym można było pomagać i to był, miał być taki zalążek jakiejś większej historii, która ma się toczyć właśnie przez kilka miesięcy i teraz mamy poznać właśnie jej ciąg dalszy prawdopodobnie coś zacznie wyłazić spod ziemi, bo pamiętam, że w różnych miejscach na, na mapie zaczęły się pojawiać jakieś gejzery, coś w tym rodzaju i teraz ponad coś ma wyjść pod ziemi i jakby to ma potoczyć dalej całą tą historię, a tak to się pojawi kilka nowych rzeczy, mianowicie będzie mapa nowa mapa do PvP, będą jakieś nowe zadania dla, dla gildii drużynowe, to jest ciekawe. Mają się pojawić znowu jakieś urozmaicenia gry drużynowej w PvP, w sensie coś, coś z, z rankingami dla graczy. Ja tutaj nie jestem akurat zbyt mocno w temacie, bo ja w PvP nie gram, ale myślę, że jak ktoś jest zainteresowany tematem powinien odwiedzić stronę i się dowiedzieć dokładnie o co chodzi. W każdym razie to, co myślę, że jest też dość ważne, to to, że będzie można dobierać sobie dzienne achievementy. No, bizanie to dla ciebie coś. No bo w MMO jest coś takiego, tutaj tłumacząc, jak ktoś nie jest w temacie, że mamy dzienny achievement, który... Polega na tym, że na przykład musimy zebrać jakąś tam ilość maców, czyli tam powiedzmy jakieś roślinek czy zcięśleć czy tam drzew, Musimy na przykład zrobić sobie jakieś tam 10 przedmiotów przed, yy, za pomocą krawcenia, zabić leś tam potworów. Więc jest tak jakby taka dniówka, co nie? Twórcy nas w ten sposób zachęcają, żebyśmy spędzili w grze przynajmniej z godzinę dziennie i potem mamy quest miesięczny, na który też się coś tam składa. Nie znoszę składa.
1: takich właśnie które mm -hmm. zmuszają mnie do grania w konkretne dni albo ileś dni po rzędu. Ostatnio wam mówiłem że, że o takiej grze e, ta to jest chyba na, na Windows 8, która nam wymaga grania przez, ca grania przez cały rok właściwie. To jest o, to... Po, jakieś po prostu nieporozumienie.
0: To jest przegięcie, to fakt, ale w tym przypadku, powiem ci, sprawdzałem i to wygląda w ten sposób, że Y, miesięczne działają na zasadzie takiej, że jest wśród nich, przynajmniej na luty było, że trzeba było wykonać pięć dniówek przez cały miesiąc. No, nie jest to jakieś, jakaś pieruńsko wysoka liczba. I w tej chwili... Ty ty... Jak
2: ty chodzisz? Z tym... Nie
0: pięć rucham, razy
1: po 8 godzin, nie?
0: Pięć dniówek. Wiesz, y, ja patrzę na to troszeczkę inaczej, że to jest zachęta jakby dla ludzi którzy i tak w tą grę grają, żeby przy niej zostać i to jest jakiś taki dodatkowy motywator, co nie? No bo nikt nie będzie robił tych dniówek tylko po to, żeby je robić, prawda? Raczej korzystać Oj, z tego. Ale nie jako... znasz ludzi. A wiesz, myślę, że każdy inaczej troszeczkę do tego podchodzi, co nie? No, wiadomo. Bo w każdym razie to, co jest najważniejsze w tym update'cie będzie możliwość wybierania, co chcemy, żeby w tych dniówkach było. Twórcy chcą, żebyśmy mogli dostosować jakby swój styl gry do do właśnie do wykonywania tych dniówek. Czyli powiedzmy, jeżeli kogoś nie interesuje zbieranie maców, krawcenie będzie mógł z tego zrezygnować na rzecz na przykład ubijania konkretnych rodzajów potworów czy, czy coś w tym stylu. No i to, to w sumie tyle. Myślę, że historia, mam nadzieję, że historia odegra w lutym większą rolę, bo w styczniu było trochę więcej, widzę. Więcej dodawał sam update. To mam nadzieję, że tym razem będzie więcej historii. No dobrze, przejdźmy dalej to może, może Don, ty nam opowiesz o czymś? Może o, o Daylight?
2: Takie światło dzienne zawitało do naszej redakcji. Yep. A konkretnie mowa tutaj o tworzonym przez pana, który się nazywa Jared Garrison. Niektórzy mogą go kojarzyć, gdyż współtworzył pierwsze dwa firy i grę Condemned Criminal Origins. No i ten, ten horror ma bazować na Epic's Unreal Engine 4. Czym by to się miało generalnie różnić? Otóż przede wszystkim otoczenie będzie generowane losowo.
0: Miejsce akcji to ma być e, Asylum. Asylum to był... A... Środek
2: chyba psychiatryczny, tak?
0: Tak, to? tak. Co, coś w tym rodzaju. Yy, dla...
1: Nie. No tam dla tych wszystkich z Veroly, z tam City.
0: <głos> e, to chyba nie ta gra, ale okej.
2: Okay. na. <głos> 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 <głos>
0: E, spoko. W każdym razie to, co myślę, jest tu najważniejsze, to właśnie to, że gra ma powstać na, na Unreal Engine 4 i właśnie ten pomysł z tą losowością. Wiecie, to jest coś, co według mnie będzie teraz coraz popularniejsze i fajnie w sumie, że wzięli się za ten horror. No, trochę szkoda, bo ja tutaj w sumie też myślałem nad czymś bardzo podobnym. W każdym razie ciekaw jestem, jakim to wyjdzie. Pomieszczenia mają być dobierane losowo. Wszystko ma właściwie tak działać, żeby gracz uruchamiając grę, za każdym razem znalazł coś innego. Znaczy historia, wiadomo, będzie się prawdopodobnie toczyła za każdym razem tak samo, ale jednak rozgrywka będzie, rozgrywka będzie inna. Chyba, że coś tutaj przeoczyłem w tym tekście. Don, było tutaj coś wspominane o tym, że fabuła też będzie się jakoś różniła. Będą jakieś zakończenia, coś w tym rodzaju?
2: To znaczy twórcy wyraźnie powiedzieli, że to, co będzie odkrywać gracz, to fragmenty fragmenty mm -hmm. fabuły. I żeby odkryć ją jakby w całości, odkryć wszystkie wątki, jakieś zawiasy, będzie musiał ukończyć grę kilka razy.
0: Aha, czyli, czyli jednak tutaj też pomyśleli o tym. No, proszę, to brzmi coraz ciekawiej. Podoba mi się strasznie ten pomysł.
3: Mogę Wam przerwać? Mogę Wam przerwać? Proszę bardzo. Właśnie zajrzałem na Twittera i okazuje się, że Brutal Legend wyląduje na PC-ta. Mnie, hmm. Mniejszy się orientujecie, co to za gra, pewnie większość z was... Czy my się orientujemy, Wycisz co to
1: za człowieku. Aha, no to dobrze. To jest fatalna gra.
0: To jest jedna z pierwszych gier, jaka w ogóle była recenzowana w tym podcaście, goddamy.
3: No, no w sumie racja, nawet chyba byłem przy recenzji tego, bo pamiętam, że żałowałem, cholernie żałowałem, że nie mam konsoli, która byłaby w stanie to pociągnąć. E, to to, to,
0: to byłeś na drugiej procentowy? recenzji, bo to A, były chyba dwie w historii, No... Więc... no
3: ale teraz trafi na ta i jest edycja z soundtrackiem.
0: O no. mój Boże. Mają... Z taki... Takim ko kompletnym soundtrackiem?
3: No na to wychodzi.
0: O mój Boże.
3: No, e, ty, ale,
0: ale pamiętam jak oni mówili kiedyś, bo tutaj jeżeli ktoś nie wie. To jest gra od Double Fine. Tim Schafer tutaj właściwie myślę, że stał się jeszcze bardziej znaną osobą dzięki, dzięki tej grze. No, bierze, brał udział przy tworzeniu jej Jack Black, który no, podkłada głos pod głównego bohatera, główny bohater właściwie jest myślę wzorowany na, na Jacku Blacku, pojawia się tu też sporo postaci wzorowanych na znanych metalowych gwiazdach heavy metalowych no, ogólnie biorąc jest tu mnóstwo muzyki heavy metalowej mnóstwo humorów właśnie w stylu Double Fine no, taka zwariowana gierka z naprawdę świetną muzyką
3: Genialną muzyką. <grych>
0: Ale ja oni to... kiedyś mówili, że, że oni już mieli problemy ze zdobyciem praw w ogóle od wszystkich wykonawców do tego, żeby ta muzyka była w grze. A co dopiero, żeby jeszcze soundtrack z tego składać? Jak im się nagle udało?
3: No nie wiem, na Steamie w każdym razie już możecie znaleźć w pisaniu Brutal Legend dwie edycje właśnie do zamówienia w preorderze. Zwykła za niecałe 15 euro i edycja z soundtrackiem za 17.
0: Mhm. Wow! Wow, to, to trzeba przemyśleć. Jeszcze trzeba tylko zobaczyć, czy to faktycznie będzie kompletny soundtrack, nie? bym poczekał eee. troszeczkę.
3: No, w tej chwili nie mam takiej informacji. Jeszcze przynajmniej nie mm. wyczytałem, no bo tak na szybko dosłownie zobaczyłem i. szok, szok. Dobra. E, to mm. już nie przerywam newsów. Lecimy no, spokojnie, spoko,
0: no to, to jest super news, nie? A, to z, z tym Daylightem to jeszcze coś dodajemy?
2: A nie, nie będzie walki. Nie będzie stricte walki, mm -hmm. gracz będzie mógł używać takich aplikacji na iPhone'ie, bo postać będzie mieć oczywiście iPhone'a, jak, jak kompas czy latarka. Duchy będzie można odpędzać za pomocą flary, oczywiście twórcy chwalą się i to bardzo mocno podkreślałem, że, że ta flara będzie wykorzystywać wszystkie najgenialniejsze, efekty, świetne. Będzie generować całe mnóstwo cieni. I oprócz tego, że będzie faktycznie odstraszać duchy, sama w sobie też będzie ponoć straszna. Będzie u, samą używanie i będzie straszne. No cóż, ile w tym prawdy, no to myślę, że trochę, trochę to naciągnięte. Aczkolwiek całość, całość wygląda, brzmi całkiem nieźle, zwłaszcza, że, no kurczę, no w pełni losowane środowisko yy, no coś, po czym no nie możesz się niczego spodziewać. Tak? No mo mm -hmm. Może się wydarzyć dosłownie wszystko, więc, więc nawet sam twórca mógłby się zdziwić. No nie mówię tak, co, co tam nie wyskoczy. Myślę, że, że to jest coś ciekawego. Na mm
0: -hmm. to, to jest właśnie potencjał, który ja sam dostrzegłem właśnie w takim pomyśle już jakiś czas temu i sporo myślałem właśnie, jak można by taki horror skonstruować i właśnie jestem ciekaw, jak twórcom to wyjdzie. A wiesz, z tą flarą, to mi się wydaje, że tu chodzi o to, że, wiesz, światło z takiej flary migocze, prawdopodobnie mnóstwo cieni będzie się pojawiało na ścianach, biorąc pod uwagę ilość efektów, jakie prawdopodobnie mm -hmm, są tak pakowane. No, no, więc wydaje mi się, że to, wiesz, dźwięki, które to wyda... Wydaje mi się, że to można zrobić tak właśnie, jak oni mówią, że faktycznie rzucasz taką flarę i w sumie bardziej przez to panikujesz niż, niż to warte, nie? Na tej zasadzie. No, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw tej gry.
2: Najpierw, najpierw czekam na Slendera.
0: <laughs> Slender The Arrival? Jap. Yep. A wiadomo, kiedy ma wyjść?
2: No właśnie nie. Początkowo zapowiadali na 2012. No, nie udało im się, więc... Więc... Na stronie był napis Early to 2013. Więc gdzieś wcześniej w 2013, ale no, nie wiadomo, kiedy to będzie tak dokładnie.
0: Aha. Okej, okay, ale to w takim razie powinno być niedługo, nie?
2: No ja mam nadzieję.
0: <laughs> Okej, okay, to przejdźmy dalej. Tutaj w kolei kontynuacja starego newsa, mianowicie twórcy The Longest Journey zapowiadali, że pojawi się zbiórka na Kickstarterze ich nowego projektu, która się nazywa Dreamful Chapters The Longest Journey. I ma być to kontynuacja właśnie i tej starej przygodówki The Longest Journey, czyli najdłuższej podróży, w Polsce znana była pod tym tytułem, i jej kontynuacji, która podejrzewa się Dreamfall właśnie nazywała, tak? Tak, się. Tak,
1: tak, bardzo fajna gra.
0: Mhm. W każdym razie ja bym był raczej spokojny o losy tej zbiórki, bo do końca zostały 24 dni, a już niecałe 12 tysięcy osób wpłaciło i już z 850 tysięcy planowanych zebrano 731 tutaj z groszami. Więc spoko, to, to się uzbiera. Myślę, że projekt... No bardzo
1: fajnie, ja, ja, ja bardzo czekam na to. Mhm. Fajna była ta poprzednia część Dreamfall. Aż, aż, aż mam w domu ostatnio zakupiłem sobie jakieś aktywności za 19 złotych
2: że przejść sobie jeszcze
1: raz. Mhm.
2: A posłuchaj, Bizon, a może tak dla kogoś zupełnie zielonego, o co w tej grze w ogóle chodzi? No bo jedyne, co ja pamiętam, to z wczesnych lat, bo już to z 10 lat temu dobre było, nawet ponad. Pamiętam w gazecie właśnie była reklama i zresztą pewnie potem też, też solucja do takiej epickiej przygodówki staroszkolnej, jaką właśnie było The Longest Journey. I mhm. O co tam w ogóle chodzi?
1: Znaczy, wiesz co, ja nie grałem w pierwszą część. W to ja, ja
0: mogę odpowiedzieć y, w, z pierwszą częścią. To była opowieść o dziewczynie, która w synach przenosiła się y, w jakiś, do, do jakiegoś zupełnie innego świata. No i później się okazało, że to nie są sny, tylko że faktycznie istnieją takie dwa różne światy i że y, oba są w niebezpieczeństwie, bo tutaj równowaga czy coś takiego było zaburzone. W każdym razie to była, pamiętam, że długa, dość trudna przygodówka którą przeszedłem niestety w pewnym momencie z solucją na kolanach i no cóż, mam zamiar do niej wrócić po latach, bo faktycznie myślę, że zasługuje na to, żeby spróbować ją przejść chociaż raz normalnie <laughs> ale historia była fajna, wciągała na tyle, że człowiek po prostu nie mógł usiedzieć, żeby robić te wszystkie zagadki musiał wiedzieć, co się będzie działo dalej a to może bizanie powie o Dreamfallu, bo ja z kolei w Dreamfalla nie grałem
1: co, ja już tak dokładnie nie pamiętam. Generalnie to jest historia, z tego co wiem, to jest inna bohaterka, bo chyba bohaterkę poprzedniej części spotykamy podczas samej przygodówki, czyli to takie, są tam jakieś takie nawiązania. Mhm. I Jest to właśnie generalnie ten sam system. tak? Podczas snów przenosimy się do innego świata. I okazuje się właśnie, że te światy żyją równolegle. Ja już do końca nie pamiętam, o co chodziło z całą fabułą. Generalnie był jakiś tam spisek, ale wszystko poprowadzone w taki bardzo przyjemny sposób, z bardzo fajną, jak na tamte lata, grafiką I, I była to taka przygodówka, tak naprawdę, chyba niezbyt trudna, właśnie tutaj nie, nie było już tego progu takiego zmęczenia. Nie było czegoś takiego, że wymagało to jakiejś solucji do przejścia, po prostu była sama przyjemność grania w taką produkcję. Mi się to strasznie podobało.
0: Mm -hmm. Ja do dzisiaj pamiętam zagadkę z zadbuchiwaną z kaczką. Mój Boże. <grym> Trauma.
2: To może ja ma <grym> nie Nie, nie, nie ma,
0: nie ma. Wiesz, wtedy to ja też byłem mniej doświadczony w, te, w tego typu grach, ale trzeba przejść taką grę właśnie jak The Longer's Journey z Solucją, żeby potem przez całe życie starać się tego unikać, bo to jednak jest wiesz, nauczka na przyszłość, nie? No, więc to, to była właśnie dla mnie tego typu gra. Eee, a, jeszcze wa taka ważna rzecz, te dwa światy. Jeden jest właśnie ten, ten jakby o którym ludzie nie wiedzą. To jest taki świat fantastyczny, taki bajkowy. A z kolei ten świat, który, z którego pochodzi bohaterka, to jest taka no nie wiem, wyglądało to bodajże na jakąś taką przyszłość. Taką jakby naszą, naszą przyszłość, co nie? Takie sci troszeczkę. Taką brudną, raczej niezachęcającą, więc to był taki fajny kontrast tam zarysowany, że ona jakby przechodziła do tego takiego fajniejszego, bardziej bajkowego świata.
1: Znaczy mówisz, mówisz że przechodziła do świata y, takiego bardziej z przyszłości?
0: No w The Longest Journey. pamiętam, że był właśnie taki kontrast pokazany, że z jednej strony był ten świat, no, to, w bohaterka. W drugi, i w
1: drugiej części jest właśnie bohaterka z tego nowoczesnego świata. No tak, tak,
0: tak, dokładnie tak samo było. I ona z,
1: jakby co... Yy, bywa w tym takim właśnie Jakimś takim bardziej, wiecie, średniowiecznym świecie też, też w tym stylu.
0: No tak, to dokładnie tak samo było. A
1: nie, bo ja, bo ja cię zrozumiał, że powiedziałeś, że jest właśnie na odwrót.
0: A to... co? I... myślałem, że to jakiś taki fajny zabieg. <laughs> Nie, nie, mi się w każdym razie ten, ten kontrast podobał. Fajnie to było zrobione. Okej, okay, to może przejdźmy dalej, chyba, że Norbert jeszcze ma coś do dodania.
3: No Ja mam jeszcze dwa Nintendo Newsy. Mhm. E, więc tak, po pierwsze Tank, Tank, Tank. Gra, która podobno dość kiepsko niestety sprzedała się w Europie będzie u nas darmowa. Cały haczyk polega na tym, że będzie to edycja limitowana. Nawet już jest, bo można ją ściągnąć z e-shopu w tym momencie więc kiedy wy będziecie tego podcastu na stówę już będzie bez problemu dostępna, więc będzie ta edycja ograniczona i jakby odblokowywanie pełnej funkcjonalności będzie odbywać się poprzez wykupowanie poszczególnych DLC i tak naprawdę po wykupieniu wszystkich DLC będziemy mieli podobną zawartość co, co takiej normalnej edycji w sumie za podobną cenę Trum, drugi news, taki bardziej E, taka ciekawostka, myślę, że to jednak będzie się bardziej nazywać, ponieważ ktoś tworzy remake portala na DS-a, na starego DS-a. Jak wiecie, jego moc obliczeniowa nie jest specjalnie duża, żeby nie powiedzieć, że no na dzisiejszy czas jest po prostu śmieszna, a jednak ktoś jest w stanie stworzyć na to portala, czyli pomieszczenia, mechanikę plus teleportery, tak? I to wszystko działa. Można obejrzeć sobie na filmiku, e, hmm, no znajdziecie prasę. go w załączonym linku. No i myślę, że warto zobaczyć. Tak, jako taka ciekawostka bardziej jest to Homebrew, więc nie będzie oficjalnie dostępne w żadnym shopie. Przynajmniej na razie nic o tym nie wiadomo, tylko jeżeli ktoś ma taką możliwość odpalania tego Homebrew u siebie, w jakiś sposób, żeby to nie powiedzieć, po w po prostu, no to wtedy być może mu się
2: uda to zrobić. Hmm? co, generalnie obejrzałem sobie ten filmik prezentujący gameplay i to w zasadzie jest taka wizja troszeczkę, co gdyby portal powstał w 98.
0: Myślę, <śmiech> że nawet wtedy chyba grafika nie była taka kanciata. No może nie.
3: Tylko no. wiecie, tak naprawdę DS... No, ten kto ma, czy, czy widział tę konsolkę, orientuje się jaką ona ma moc obliczeniową, tak? To, to, to jest śmieszna moc obliczeniowa, to jest procesor na poziomie, nie wiem, kilkudziesięciu megaherców? Czy, czy, czy być może przesadzam? No musiałbym zobaczyć specyfikację, ale naprawdę śmieszna jest. Więc mi się bardziej chodzi o, masz wykonania tego na tak słabym sprzęcie.
0: Mhm. Wiesz, mnie się wydaje, że to... Twórca, tak jak sam wspomniałeś, to jest homebrew, czyli po prostu ktoś stwierdził, że ma ochotę coś takiego zrobić, ma wizję i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest bardziej taka sztuka dla sztuki, że ktoś stwierdził... Ale myślę,
1: stwierdził... że też ma wiesz, zapewnioną pracę, jak to zrobi jako programista w jakiejś firmie.
0: Być może, wiesz, jeżeli ktoś się fascynuje programowaniem na solki, jak to się potocznie mówi, a ja sam kiedyś próbowałem, to jest fajna rzecz, no. Tworzysz, patrzysz i działa nie? Na, na, na sprzęcie, który trzymasz w rękach. No to, to jest fajne uczucie, nie? Jak ktoś miał pomysł, wiedział jak to zrobić, no to wydaje mi się, że mógł poświęcić trochę czasu, żeby faktycznie spróbować coś takiego wykonać, żeby inni mogli popatrzeć. I wow, portal na DS, a co nie? For the lulz. Więc wydaje mi się, że ten tylko pytanie jest, czy twórca robi tylko powiedzmy jakieś dwie plansze, żeby pokazać, że może, czy robi całą grę?
2: Nie całą nie. grę. Lulz.
0: Okej. Okay. Z kolei, nie, chyba, że macie coś jeszcze do dodania, bo ja tu mam newsa, znaczy newsa, prr, przepraszam, ploteczki, więc jakby tutaj o newsach gadać. ploteczki na temat PlayStation 4. Tym razem mowa o tym, że będzie zintegrowany z jakimś takim następnym AITOjem, który ma mieć jakieś dwie kamerki, śledzić ruchy głowy i rąk i być może będzie współdziałał, z, współpracował z Movem, no tego typu... I tutaj ludzie się śmieją, że to właściwie byłby taki odpowiednik Kinecta, tylko że wiecie tutaj podaje się źródło, że to serwis Vigilix się opiera na swoich informatorach bla bla bla, A wiecie tymi informatorami to w tej chwili może żyć każdy. każdy sobie może wymyślić taką informację załóżmy, że załóżmy, że jest w niej no nie wiem, trochę prawdy jak, jak się do tego nastawiacie, ciepło, zimno Chyba zimno. To było 100% po prostu odpowiedzi. Rozumiem. Dobra, przejdźmy dalej. Eee, nowe asasyny. A nowe asasyny. Co nie wiem, wy coś wiecie na ten temat, bo ja w sumie pominąłem tego newsa dość szybko.
3: Zapowiedziano tak subtelnie, tak to bym nazwał, czyli zasugerowano nowego asasyna w tym roku. To, co można wyczytać w newsie podanym tutaj, no to, że ukaże się on najprawdopodobniej w przyszłym roku fiskalnym, czyli od 1 kwietnia do 31 marca. No i jakby, znając Ubisoft, to. O? A, to będzie jednak jesień? Przepraszam, tutaj znowu. Hmm. <śmiennie śmiennie> wcisnąć. Okej. Okay.
0: Widzę, że ciągle się przyzwyczajasz.
3: <śmiennie> <śmiennie> no tak, czyli najprawdopodobniej ukaże się na jesieni, no bo. Assassin powoli stał się serią, która ukazuje się w sumie co roku
0: powoli on chyba już jakiś czas jest no, taką tak. serią no ale to tak to, to, to wszyscy myśleli chyba, znaczy tak słyszałem bo w trójkę nie grałem, że trójka już kończy historię i nagle tak jak wspomniałeś, Yupi po cichutku hej, robimy tutaj kolejne w sumie to, nie wiem czemu, ale ten rok fiskalny zaczynający się 1 kwietnia jakoś tak prima aprilisowo mi tutaj no, nieważne takie tam moje prywatne przemyślenia. Coś więcej wiemy na temat tych asesynów?
3: Szczerze, jakoś nie wczytywałem się, ponieważ no nie jestem wielkim fanem serii. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że nawet jeżeli pojawiają się jakieś plotki, to jeszcze warto poczekać na, na coś więcej.
1: Znaczy, ja osobiście liczę, że po prostu kolejna część się już nie pokażę, nie?
0: Że co? Jeszcze raz powtórzę, że, o, że już
1: nie będzie kolejnej części tej gry. Liczę na to szczerze.
0: A przeszedłeś poprzednie? Nie,
1: no, ja jeszcze nie pokończyłem, ale wiesz, ja jestem dopiero na, na, na trzeciej części, tak, czyli tak naprawdę trzeciej z pięciu, tak, żeby no nie No tak, było. bo mówisz
0: I... tutaj o dwóch dodatkach do, do dwójki, tak, czy tam samodzielnych grach. No
1: i wiecie, wszystko jest fajnie, ale kurde, weźcie po prostu, zróbcie jakąś nową grę.
0: To też jest trochę prawda. Wiesz, ja przeszedłem... I, ile w poprzednim... można, nie?
1: To samo. To już jest, wiecie, to już jest takie naciąganie, nie?
0: Ja przeszedłem w poprzednim roku Bloodline... Nie, tak? Dobrze mówię? Brotherhood to... chyba. Brotherhood, przepraszam, nie Bloodlines. Przeszedłem Brotherhood i... No kurczę, dwójka była świetna. Tu pamiętam, że wam opowiadałem, że faktycznie mnie oczarowała, że te Włochy tak fajnie odwzorowali, że ta historia bohatera tam oto właśnie od narodzin właściwie... Aż po dorosłość taka fajna i że to tak fajnie się składa wszystko. A tutaj jakby ten Brother. Brotherhood, tak. Ten Brotherhood jakby tak wydał mi się takim odcinaniem kuponów. No taką grom zrobioną, bo, bo musi powstać, nie? Tym Niby Więc to może samo. trochę
1: ze mnie skrytykuję, ale po prostu myślę, że najwyższa pora, żeby Jubi wzięło się i po prostu zrobiło nową grę z Assassina. Przecież kurde, potrafią zrobić dobre gry. To dlaczego to musi być kolejna gra na tej samej licencji? Nie mogą stworzyć nowej fajnej marki Watch czegoś dogs. bardziej <suszy> świeżego. No może to y powstają, no ale. Wiecie, ekipa odpowiadająca za Assassin'a też może będzie zrobić coś innego. Chłopaki też na pewno już mają dosyć trzaskania dookoła tych samych budyneczków i i de defektu
0: tej samej gry. O, nie, po co zacząłem robić gry, żeby trzaskać te same budyneczki przez 10 lat. <grystanie> <grystanie> tak,
3: a propos ciekawych akcji UBI, słyszeliście, co ostatnio się stało z Rayman Legends? E,
0: trafi na Xboxa 360 i, i PS3.
3: Tak, ale dodatkowo e, jakby akcja łagodzenia, tak gniewu właścicieli Wii U, Aha. Polega na tym, że zapowiedzieli, że Wii U otrzyma, uwaga, uwaga, ekskluzywne demo, więc... Wow! Po prostu szok, tak? Wszyscy...
0: Ekskluzywne demo czego?
3: No gry. Będziemy mieli demo, posiadacze Wii U.
0: Aha.
1: Więc taki... Idę po konsolę, koniec poświast.
3: No właśnie, o to chodzi, nie? Że to takie nie wiem, moim zdaniem jeszcze dorzucanie do ognia. Z, z innych jeszcze ciekawych wieści, twórcy właśnie Rayman Legends mhm. e, zaczęli protestować. Wyszli na ulicę, e, można znaleźć w internecie ich zdjęcia, jak stoją przed, przed budynkiem, z jakimiś tam transparentami, no bo pracowali przez ładnych kilka miesięcy, ta gra miała być wydana już teraz i nagle się okazuje, że jest przełożona
0: i Aha, oni bo też jakby ja, się zdenerwowali. Ja, ja myślałem, że... Bo na co ta gra wyszła pierwotnie?
3: ona jeszcze nie wyszła, miała wyjść na Wii U właśnie teraz, jakoś w tym miesiącu chyba.
0: I, i jeszcze przed premierą zapowiedziano, że ma wyjść na Xboxa 360 i PS3.
3: No właśnie jakoś na dni znaczy znaczy temu Wcześniej nikt tego nie
1: powiedział do końca, tylko każdy myślał, że to będzie po prostu gra tylko na Wii U, nie?
3: Ale ona miała być na Wii U i miała się ukazać w tym miesiącu i nagle przesunęli premierę na jesień i powiedzieli że dodatkowo ukaże się na PlayStation 3 i Xboxa.
0: Wydaje mi się, że znaczy to zdjęcie właśnie z tym protestem, właśnie znalazłem je, zaraz je wkleję, żeby tutaj, żebyście mogli zobaczyć, ale wygląda mi to trochę na taką, wiecie, celową akcję marketingową.
1: Znaczy, wiecie, no może zobaczyli ej, kurde, View jednak nie sprzedało się tak, jakbyśmy chcieli. Po prostu nie zarobimy na tej grze, a trzy kliknięcia myszką w kompilatorze i wyjdą dwie dodatkowe <śmiech> wersje, nie?
0: No i, i tak i nie, no ale być może.
3: No
1: patrząc na to,
3: że gra się odsunęła o pół roku, no to, to trochę więcej kliknięć. No dobra, dobra. No,
1: to jest powiecie ustawioną prędkość kursora na jeden.
0: I dobra, panowie to ostatni news, bo powinniśmy już przechodzić do tematów głównych. Mianowicie ja znalazłem w skrzynce pocztowej dzisiaj informację na temat tego, że otwarta beta gry Warframe startuje. Będzie trwała od 15 do 19 lutego. To jest gra, która ma być z założenia free to play. Nie widziałem zbyt wiele jej w akcji, tam z jeden dwa filmiki. Jest to coś w rodzaju takiego multiplayera, w którym kieruje się wojownikami jakimiś takimi, w jakichś takich zbrojach egzoszkieletach, ciężko to nazwać. W każdym razie korzystają z katan, korzystają z, z różnych broni palnych i to wygląda troszeczkę jak takie zmieszanie, wiecie, Ironmana z, z ninjom. Więc no jest akcja, wygląda to całkiem ładnie i ponoć konto, które jeżeli się zarejestruje ktoś i uruchomi grę właśnie w trakcie tej otwartej bety, to konto będzie już aktywne później, będzie można dalej grać ponoć. I, no I myślę, że warto spróbować. Wiadomo, darmowe można, można zawsze później po prostu przestać grać, nie, i nie ma, nie ma straty. Może zamieszczę jakiś filmik pod podcastem. Okej, okay. panowie, w takim razie słowo się rzekło. Zaczynamy, rozumiem, od wspominek. To kto coś, to kto coś powie? Może ojciec założyciel? I
1: jeden z dwóch ojców, jakby to nie brzmiało. To, to, to takie nowoczesne.
0: Ale no tak, no spokojnie jesteśmy tolerancyjni.
1: Ile to mają już te nasze dwa pady?
0: Palera, nie sprawdziłeś.
1: A już nawet nie sprawdziłem ten czas, yy, mija. Dobra, w takim Kilka razie. Kilka lat minęło, nie?
0: Kilka lat minęło. Jakie A dopiero idziemy.
1: teraz zdobiliśmy do odcinka. Ja już I włączam.
0: To... Już patrzę. To jest tak, ostatni post na naszym, znaczy pierwszy post właściwie o blogu, 3 września 2009. Dwapady.pl to inicjatywa spontaniczna i jak to dziwacznie określiliśmy najzupełniej lajtowa. Co na to wpadł?
1: Wiesz, to, to, to były takie czasy, mieliśmy troszkę więcej czasu nagranie. Razem z Łukaszem, Nie. tak? Były wakacje. Łukasz strasznie się palił do tego, żeby, żeby zacząć coś, coś pisać, żeby udzielać je w internecie jakkolwiek, więc Aha. padło oczywiście na, na, na tematykę grową najbliższą na, w tamtych latach. Ja natomiast byłem dużym wielbicielem podcastów, które zaczęły się pokazywać w tamtym czasie. I to niejako sprowadziło się do tego, że założymy bloga i będziemy nagrywać swoje podcasty oprócz, oprócz tekstów. Tak? Teksty mimo wszystko miały tutaj stanowić główny nurt.
2: Mhm. Wyszło inaczej.
1: Wyszło czasem inaczej, ale to... Najważniejsza historia się zaczęła w tym wypadku. W kilka dni leciliśmy jakiegoś bloga, tak naprawdę to była pierwsza jakaś taka strona na silniczku, którą napisałem, więc to dla mnie było wszystko nowością. No, ale no poradziliśmy sobie, przerobiliśmy jakiś tam gotowy szablon do naszych potrzeb i i, no i tak zaczęły żyć dwa pady. Kupiliśmy domenę.
0: Jak rozumiem, ten layout to jest ten, który przetrwał do dzisiaj. W sensie dzisiaj, znaczy, jak nagrywamy podcast. Przetrwał do dzisiaj.
1: On, on już był kilka razy Aha. modernizowany w międzyczasie, więc z tego layoutu podstawowego, który kiedyś wybraliśmy, to została jakaś tam część tylko mhm. na stronie. Od razu postawiliśmy też, że trochę ten nasz blog ma się wyróżniać, więc chcieliśmy, żeby on był fajniejszy wizualnie od, od, od konkurencji. Myślę, że to nam się udało i że to utrzymujemy do tej pory. Mm -hmm. Jednak jednak zawsze tutaj przygotowujemy jakieś specjalne rzeczy, żeby to, to fajnie wyglądało dla odwiedzających nas osób. No i wtedy było tak samo. Było tak samo, Łukasz zaczął pisać teksty. Zaczęliśmy nagrywać podcast, tylko nigdy się nie można było do tego zebrać. Z
0: I... Tego co widzę, to podcast, tak zwany 00, próba mikrofonu. Powstał 6 grudnia 2009 i Kurczej Leto gier, Brutal Legend, na no to już żeśmy wspomnieli na Xboxa 360 Tutaj Pure, Forza Motorsport 3, Alone in the Dark, Call of Duty 4, Modern Warfare, Guitar Hero on Tour, Final Fantasy Tactics A2. Uff, nawet teraz nie mamy takiego przemiału.
1: <grym> I trzeba to zaznaczyć, że wtedy podcast nagrywaliśmy w dwójkę i nie było nagrywane przez Skype'a, tylko w sumie w końcu zebraliśmy się do tego podcastu, bo ja dostałem pierwszego mojego MacBooka. Aha. i usiedliśmy przy nim, włączyliśmy sobie y, program tam do nagrywania podcastów na tym macbooku i tak powstał pierwszy podcast bez jakichś większych próbek, bez czegokolwiek, nikt jeszcze wiesz, nie miał o tym żadnego pojęcia ale no usiedliśmy, nagraliśmy i, i publikowaliśmy pierwszy odcinek podcastu w internecie
0: i faktycznie z tego co pamiętam kolejne odcinki tak leciały bardziej na zasadzie, że raz na jakiś czas były poprzeplatane z tekstami, co nie?
1: Tak, nie było absolutnie żadnej ciągłości. Yy, mi tego bardzo brakowało, bo Łukasz wiecie, studiował już w, ty, w tamtych latach w Krakowie, więc spotkanie się z nim na ekranie podcastu nie było aż, aż tak proste, nie?
0: Mhm.
1: żebyśmy się zabrali. No I był problem z nakraniem tego podcastu. Ja po prostu... Mówisz,
0: że tylko, tylko na miejscu takie rzeczy.
1: Tylko na miejscu wtedy, tak. No tak? Nie, nie ogarnialiśmy tego w jakiś inny sposób. Yy, nie mieliśmy zbytnio sprzętu, mikrofonów. Yy. To wiecie, no, to są takie pierdoły, Teraz każdy laptop ma i, i, i tak dalej, nie ma z tym problemu. A jeszcze wtedy, tak naprawdę, to nie było aż tak stuprocentowo, jak się nie kupiło osobno dostępne. Mhm.
0: Ja tu teraz tak sobie lecę po tych postach, mhm. tak patrzę, bo w pewnym momencie zaczęliście tworzyć wideokast. Dwa epizody powstały. To był pierwsze z 16 maja 2010, żeście nagrali.
1: Tak, tak, chcieliśmy, chcieliśmy dorzucić do formy, chcieliśmy móc pokazać to, co gramy. <grafię> ja jest... gwiazdamy YouTube'a. <grafię> Jednak niestety przez, przez ilość pracy przy tym, a przede wszystkim Aha. przez brak sprzętu i możliwości nagrania tego wiecie, w jakiejś sensownej rozdzielczości, to ten pomysł upadł dość szybko.
0: Mówisz o nagrywaniu Alana Wake'a z kamery? <grafię>
1: tak, najpierw nagrywaliśmy z kamery, potem kupiliśmy taką kartę e, wideo bardzo tanią. <grafię> Za kilka złotych na Allegrek z tego zgrywać, co widać w drugim wideokaście.
0: No ni niestety. <grym> no i,
1: ale było zabawnie, było zabawnie, ale mi cały czas przeszkadzało to, że, że nie nagrywamy regularnie podcastów. Ja słucham tych podcastów z, z, z innych źródeł. Mogę tak śmiało powiedzieć, że za, zaczęło się to od Poligatki, od Poligami, których niestety już nie ma w tym momencie ten podcast upadł wraz ze zmianą redaktorów. Mm -hmm. No i zacząłem szukać, zacząłem pytać się znajomych, zapytałem się w końcu Noxa, czy, czy, czy on by nie chciał nagrywać, czy nie Nie,
0: nie epizodnie, nie mam czasu, wiesz, że mm -hmm. ja mam tyle rzeczy na głowie.
1: Ej, tak było przez jakiś czas, aż w końcu jednak coś się zmieniło, ze, zebraliśmy się i jak już usiedliśmy, żeby nagrać ten odcinek podcastu w końcu razem, to potem już poleciało z górki, potem zaczęliśmy nagrywać regularnie podcast i, i w sumie od tego czasu słyszymy się praktycznie co tydzień.
0: A to nie poszło chyba tak łatwo. Ja pamiętam, że ja chyba wziąłem udział w jakimś podcaście razem z wami. Pamiętam, że o Lord of Shadow coś żeście mnie zapytali, więc to faktycznie musiało być no, dość dawno temu. Coś koło właśnie 2010 po październiku? Tak, chyba wtedy wyszła, w październiku 2010, roku co No, nie jestem pewien już. Ale pamiętam, że ten podcast nigdy nie trafił na tą stronę. Coś było takiego. Nie wiem, czy pamiętasz. Coś się
1: stało, że on chyba zaginął w akcji.
0: W każdym razie mój debiut na stronie to był tutaj widzę nawet tekst Sentiment i Retrogaming, czyli jak sprzedać dwa razy to samo z Megamenem na na nagłówku, 28 sierpnia 2010. I pamiętam, że zamieściłem go wtedy, jak wyżeście żeście siedzieli na bawiliście się na Xbox Fun Day 2010. Jeszcze jak był organizowany.
1: No, no. To, to, to fakt. Pamiętam jeszcze tak z historii, z historii podcastu jedną osobową, która się przewinęła. Mm -hmm. był to Deshire, który od samego początku był z nami na, na naszym blogu, który od samego początku komentował wszystkie wpisy teraz już go nie ma zaczął pisać, skończył studia z tego co wiem nadal pisze na PS3 site teraz
0: artykuły My żeśmy zresztą też jego zaprosili chyba na jakiś podcast.
1: Tak, i i, też, i w pewnym momencie on nawet chwilowo był częścią dwóch padów, dostał tę skoszulkę właśnie na Xbox pandeo i, i wow. zaczął nagrywać e, na jakieś krótkie czasy podcasty z nami. Później mhm. nawet był gościnnie z, z raz czy dwa. Taka postać, która była chyba najbardziej związana z, z naszym blogiem tak z zewnątrz.
0: Mhm. O, mam tu wpis. Pierwsze urodziny bloga dwapady.pl, 4 września 2010, wpisik. Potem moja recenzja Metro 2033. Ja tu w pewnym momencie, pamiętam, zacząłem nagrywać... O, widzę odcinek czwarty. I tu już jestem wymieniony. Tak, jest Bizon, jest Łukasz, jest Deshi, jestem ja. Mówiliśmy o StarCraft 2, o portalu wersji PC, Xbox 360, Still Life, O, ja nawet zapomniałem, że ta wersja druga się nazywała w ten sposób. O, Assassin's Creed 2 właśnie wtedy, Zombie Apocalypse. Nie wiem, czy to ja akurat opowiadałem wtedy o Asasynie, bo ja go chyba... Jak wymieniasz te tytuły,
1: to się wydaje tak niedawno.
0: Trochę tak, nie? W każdym razie to był 12 września z tego co widzę i to chyba jeszcze wtedy nie było regularne, bo my chyba... Pamiętam, że w pewnym momencie dostaliśmy takiego strasznego kopa i to było chyba po on-offie. Czyli tym y, następcy PGA, no, który teraz został zawieszony po pierwszej edycji, bo był kompletnym niewypałem. Tutaj widzę, że 20 września, epizod 5, to jeszcze chyba była jakaś 29, no jeszcze w miarę żeśmy się trzymali. I potem nastąpiła chyba jakaś taka straszna przerwa, ja właśnie szukam sobie tego tutaj powoli. O, on-off. Relacja Stargów Targów 2010 podcast specjalny. To jest już 26 października, no to widać, że już było trochę przerwy. I chyba wtedy żeśmy stwierdzili, że trzeba coś z tym zrobić, nie? Bo to ja z tobą tylko nagrywałem wtedy tego specjala.
1: Tak, tak, no bo Łukasz się już zaczął niestety wyłamywać gdzieś tam. Yy, zajmować się swoimi sprawami a my chcieliśmy jednak nagrywać ten podcast chcieliśmy, że dwójkę nie ma sensu i chyba właśnie w tym momencie do, dopiero zaczęliśmy szukać kogoś do, do pomocy
0: mm -hmm. no i ha, 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 wtedy żeśmy się wybrali na dziki zachód szukać siedmiu wspaniałych no i na kogo żeśmy trafili
1: no nie takich wspaniałych ale dwóch jakich znaleźliśmy <śm> 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 panowie
3: coś do dodania? <śm> widzę właśnie, że ja się pojawiłem w siódmym podcaście więc
1: jestem tak
3: się.
0: W, w siódmym? Już. Tak, tak, tak. To jak to
1: wspominacie? Jak wspominacie pierwszy podcast z nami? Bo to wiecie, wy, ja, ja w sumie was poznałem wtedy w ogóle, pierwszy raz was słyszałem, nie, nie, nie zapomnę też mojego zdziwienia, jak was poznałem w końcu na
0: żywo. E, znaczy, pytałeś się wcześniej... czy szczerze, nie, możecie kłamać. W
3: ogóle, Bizon, my się wcześniej widzieliśmy na on-offie. Pamiętam, że twoja sylwetka gdzieś mi tam śmignęła, bo wtedy z Noxem przyszedłem się coś tam przywitać, pamiętam. I poszedłem dalej, tak. I, a, ale pamiętam, że witałem się z, właśnie z jakimś takim wysokim kolesiem i to pewnie byłeś ty, tak. Tak coś mi mówi. Mm, no. Ja też, tak to... ja też
0: byłem ten z Rezilem na on-offie. Dzień wcześniej. Ale to nie. chyba wtedy nie było was.
3: Nie, Rezila bym zapamiętał, bo też elektrystyczna postać. E, Okej. Okay. A tak to u mnie się zaczęło od artykułów takich około grobowych, czyli mm -hmm. jakaś tam relacja z wystawy Assassin's Creed, widzę, o muzyce w grach, gdzie właśnie tam jest Guitar Hero, chyba Brutal Legend też poruszone, muszę zobaczyć, i tak dalej, i tak dalej, tak, więc w sumie chyba do dzisiaj, jeżeli chodzi o odwiedzanie jakichś takich imprez growych, to, to ja jestem tutaj takim, który potem biega najwięcej, takie mam wrażenie. To e... jest
1: Zwap. <laughs>
3: Właśnie, ale ja to
0: widzę. Mamy to podsumowanie 2010. To chyba faktycznie był taki początek. Początek nagrywania regularnego. Widzę, jest Bison, jestem ja, jest Desi i jest Norbert.
2: A kiedy dołączył Don? To jest pytanie. A Don bardzo wyraźnie pamięta, kiedy dołączył.
0: Ma dobrą pamięć.
2: Ja, ja dołączyłem w dziesiątym podcaście. I. Pierwsza gra, o której mówiłem, to było Cave Story.
0: Pamiętam, o, Cave Noxu Story.
2: W ogóle mnie zwerbował. W sytuacja była taka, że, że w ogóle Noxa poznałem na zjeździe twórców gier w Gdańsku w 2010. Mam kubek? Tak,
0: 2010? Z... Tak,
2: tak, ja tak mam. <laughs> e, tak żeśmy w ogóle zaczęli, zaczęli dyskutować o tym e, No i wyszło na to, że, że w ogóle jednak ZPG głównie spędzałem na, na dyskusjach z Noxem. Noxem no i zostałem też wtajemniczony w, w, w Memory of Soul. Jakieś tam pierwsze projekty. A tego, tak, bo to, tajem, był to... Rok,
0: to był rok, kiedy żeśmy zaczynali. Wow, ile tu już czasu minęło.
2: Tak, jeszcze zastanawiam się, jakie tu animacje przy, przy rzucaniu, rzucaniu zakład dawać. No w każdym razie, <śmiech> tak to wyglądało, że, że jednak zostałem zwerbowany. Wziąłem udział w pierwszym podcast, dziesiąty. Mówiłem trochę o Cape Story na bazie dziesięciominutowego gameplay przed gry. I powiem szczerze, że niedawno tą grę odświeżyłem sobie i... i, i, i mam różne, różne, ciekawe wnioski, generalnie o, jeśli chodzi o nią.
0: Będzie recenzja kolejna?
2: No, mam nadzieję, chociaż nie wiem czy wytrwam.
0: <laughs> Okej. Okay. Widzę, że jeszcze wtedy teksty się pojawiały u nas jednak. A, jeszcze kolejny... nawet kiedy
3: napisałem. Ale warto zaznaczyć, że podcast 10 był pierwszym, w którym byliśmy w takim składzie, w jakim sobie dotrwaliśmy do dzisiaj przez 90 odcinków. tak? Wiadomo, raz jedna osoba się gdzieś tam wykruszyła z powodu jakichś spraw urlopów czy coś, raz inna, ale jednak do dzisiaj nagrywamy w tym składzie. 90 odcinków już panowie razem. O,
0: chyba możemy sobie pogratulować, nie?
3: Albo zrobić jakąś imprezę. <grym> dwa pady O,
0: To możemy sobie pogratulować na imprezie. Wiecie, bo ja pamiętam, że właśnie tak jak, jak pytałem was, czy chcielibyście wziąć w tym udział, to wiecie, to też nie było pewne na, na zasadzie. Ja pamiętam, że chyba proponowałem, że a, spróbujcie, to wiecie, będziecie gośćmi specjalnymi, coś tam się, ten, będziemy rozmawiać o jakichś tematach. W sumie ja sam nie wiedziałem, czy wy zostaniecie, czy nie. Ja tam nawet pytałem kilka jeszcze osób, chociaż nie dużo, szczerze mówiąc, chociaż to nic z tego nie wyszło tak naprawdę później zresztą. I...
2: No Wiecie, i nie,
0: nie, wiedziałem, nie wiedziałem tak naprawdę, czy tu nastąpi jakaś rotacja dalej, czy nie. Tak zespół się w sumie uformował. Wiecie, ja do to na wpadłem, mówisz, że powiedziałem, że werbuje, no to jak ten, jak Shepard, nie? I'm collecting a team against the collectors. I, no i zebrał się team i kurczę, team. I do dzisiaj to trwa.
2: Czterech wspaniałych.
0: Ano, Prawie.
2: No, tak w sumie brzmi to trochę niewiarygodnie jakby się tak zastanowić, ale
0: prawie jak czterech wspaniałych to się nadaje na mema o, a, o a odcinek takie... 12. odcinek 12, w którym recenzowałem Dark Souls, co ja mówię, Demon's Souls
3: a takie pytanko co jakby na, najbardziej ciekawie wspominacie z dwóch padów, tak? Nie wiem, no wiem, że wy na przykład po nocach oglądaliście targi E3, tak? w jakichś nocnych godzinach i tak dalej, no my i tak z Bizonem, Albo, tak. O, nie wiem, może jakieś właśnie nasze zjazdy, czy coś takiego.
0: Nie no, wiecie, imprezy z Wami to oczywiście czysta przyjemność, tutaj, jeżeli chodzi o jakieś takie, hmm, takie związane z podcastem jako takim. No nie wiem, nie wiem. Kurczę, żeby wybrać tak coś jednego konkretnego, wiesz, to, jest, to się zaczyna robić taka taka rzecz w pewnym momencie, jak nagrywasz, że na początku to jest co kurczę, jak to zorganizować, jak zrobić to, jak zrobić tamto. W pewnym momencie już pewne takie rutynowe czynności się wyrabiają i to jakby idzie trochę łatwiej, nie? Ale na pewno.
3: O, o takim rzeczy, no, no. jak jakiś, nie wiem, wyjazd, coś takiego wyjątkowego, nie?
0: Takiego wyjątkowo-wyjątkowego. Kurczę, nie, nie robiłem jakiegoś takiego właśnie rachunku sumienia, co my żeśmy robili przez te, no, już, już trochę czasu. A, no na pewno te wspólne wyjazdy na, na Onwafa były fajne, na ZTG, znaczy na PGA-ZTG w tym roku, czy tam ZTG właśnie rok temu u nas na Politechnice Łódzkiej. To były ten, zawsze fajne wypady. A, co jeszcze, co jeszcze? No oczywiście ten <ścoughs> odcinek o Dark Souls, którym trolujecie mnie do dzisiaj.
3: Legendarny, dwugodzinny...
0: O, fascynujący, z, no to też trzeba z, dodać. Z Łukaszem przecież. O, odcinek 16 z tym z różowym pączkiem. Jaka była historia różowego pączka, no?
1: To było z The Simpsons, ten ten movie, tylko nie pamiętam, <grym> dlaczego on tam trafił w końcu. No <grym> było coś w podcaście, że robiliśmy sobie jaja, że będzie pączek na okładce. No i faktycznie wylądował.
0: <grym> pączek wylądował, Houston, mamy problem. Nie,
2: wydaje mi się, że zrzuciłem taką myśl i... I się potoczyło. Ja, ja miałem na myśli inny pączek akurat. <grystanie>
0: <grystanie> le, latam sobie po tych okładkach widzenie, bo twoje okładki w pewnym sensie są taką naszą wizytówką.
3: A pamiętacie, jak Don zrobił twoje okładki w pęcie, takie? <śmiech> <śmiech> I, i, jak pięciolatek namalował. <śmiech> A, właśnie, to, to, też, jest taki... tak, to też jest w sumie... Opie... Bo nie było
0: To też jest w sumie taki fragment naszej historii faktycznie. To były któreś wakacje, ja to pamiętam. Już to chyba mam. To był podcast 31.
3: O, on, one dalej tam A są. nie,
0: 30, tak, są. To było tak, że Bizon wyjechał i Ktoś musiał zrobić okładkę. No to najpierw Don stworzył nie, no, bardzo profesjonalne, takie bardzo artystyczne okładki z y, Call of Cthulhu, które wtedy recenzowałeś, tak Don? Mhm. I y, no cóż, nie przeszły mojej oceny weryfikacyjnej, <gryw> jeżeli mogę tak to ująć. Stwierdziłem, że chyba zrobimy to trochę inaczej, czyli w pełni profesjonalnie wziąłem okładkę poprzedniego 29 podcastu, i narysowałem w czymś tam chyba w gimpie małego kafulu przylepionego Nathanowi Drakeowi do twarzy z dopisaną trzydziestką zamiast 29 takim pięknym czerwonym mazakiem w cudzysłowie i no i to tak wisi do dzisiaj. A z kolei już w 31, kiedy Bizona też chyba nie było To już nie bawiliśmy się aż tak To chyba wkleiliśmy tutaj jakieś dwie postacie Widzę Nintendo, Linka i, i Seamus z małym Metroidem Za naszym tym Za naszym logiem się chowającym Więc tak, to też jest fragment historii To co Bizonie, będziesz kiedyś Doklejał te, te dodatkowe okładki?
1: Kurczę, z, z jednej strony Potrzebne okładki ale tam, tam tak bardziej więcej odpadek. Chyba trzeba gdzieś zatrzymać, nie?
0: No widzę, że tutaj już właściwie tekstów, to żeśmy już w tej chwili, jakieś tam wpisy, konkursy, tego typu rzeczy, ale to żeśmy już właściwie, tu widzę 35 z mass effectem dwójką chyba? Tak, zgadza się. Nie, yeah, to idę do czasu minęło.
3: Ja tam jeszcze czasem rzucałem jakieś zdjęcia z jakichś takich ciekawych sytuacji. Mhm. O, podcast o Minecraft'cie. Tamten był fajny, bo wtedy siedzieliśmy na serwerze i całymi nosami, pamiętam, graliśmy w Minecrafta.
2: To były czasy. A tak w ogóle, właśnie natrafiłem na wpis o, o tym, że organizujemy konkurs i w związku z tym konkursem y, mamy nową maskotkę, której trzeba nadać imię.
0: A był konkurs, był konkurs, była maskotka. I czekajcie, nasza maskotka nazywała I to się jaskier. Już nie, przepraszam. <głos> maskotka nazywała się jaskier, tak? Tak, tak. I czy, czy kotek jeszcze
2: ma się dobrze? Oj, ma się i wyrósł, może nawet wrzuca jakieś zdjęcie, jak on teraz wygląda.
0: <głos> o, dobrze, przydałoby się na setny odcinek. Bo patrzcie, nazwaliście jaskra i co z niego wyrosło. Bo <głos> no to w końcu nasi słuchacze nazwali kotka. Mam, Patrz, nie ja też były kawał rady. Też kawał historii.
3: No ja te nagrody później wysyłałem i musiałem się wystać na poczcie, bo oczywiście Poczta Polska best, działa szybciutko, jak zawsze. <laughs> Tylko godzina stania.
0: O, o, widzę, że już don zdjęcie Jaskra tutaj zapodał. E, to zdjęcie to chyba stare jest.
2: Nie no, jest całkiem nowe sprzed kilku miesięcy. <laughs>
0: no, cóż. Koty szybko rosną. O, znalazłem... Odcinek o Dark Souls. O, bo... mamy dwie okładki z Dark Souls. 41 i to chyba ten, pierwsze wrażenia, bo to była taka pycza gra, że żeśmy podzielili to na dwie części. 41 i 48 to był. To był ten, to była recenzja. Ale chyba aż tak długo to jej nie przechodziłem. To może nie była zapowiedź albo coś w tym rodzaju. No. Jakiś powód musiał być. Może zaraz doczytam. A powiedzcie, co, co jeszcze wam się kojarzy jakoś tak fajnie właśnie z tym historią podcastu?
3: No nie wiem, mi, mi się zjazdy kojarzą, tak? Słuchacze nie wiedzą, co się na nich działo, no ale generalnie ja sumie, zazwyczaj... myślę, że dobrze. Zazwyczaj taki zjazd polegał na tym, że uruchamialiśmy jakąś grę na Wii, czy później już na Wii U, no i sobie siedzieliśmy przy piwku i, I na tym skończmy może opowieść. Gdzie działy <śmiech> różne fajnie, ciekawe rzeczy, których kac
0: Vegas to wysiada.
3: Ale tak. zawsze było sympatycznie, tak? No i, no i fajnie jest się spotkać tak. Nie to, że tylko wirtualnie, ponieważ z różnych miast nagrywamy. Tylko też tak w rzeczywistości sobie
2: posiedzieć, pogadać.
3: Powinien się
2: Chociaż w zasadzie to teraz się podzieliliśmy porówno yy, Dwójka z nas siedzi w Warszawie, a dwójka w Łodzi.
0: Mhm. Mm znaczy nie, z Bizonem my zawsze żeśmy siedzieli w Łodzi. To potem się wyrównało po waszej stronie.
3: No ja też kiedyś w Łodzi siedziałem. Ale to, to, to jest balans in the podcastu. Universe.
0: Okej, okay, okej. Okay. A no tak, 41 ja tutaj wyczytałem, że faktycznie to była na premiere Dark Souls jakieś pierwsze wrażenia. Och. Czekam na tą dwójkę i się doczekać nie mogę. Co ja tu jeszcze mam? Tak, patrzę sobie po tych okładkach Santa Cast 2011 z Larom Croft w czapeczce świątecznej. Epizopini Oj, ale było
2: Was trudno namówić do tego. Epizod <laughs> czemu? No, nie pamiętam, jakoś tak to wychodziło. W każdym razie, z tego, z tego odcinka pamiętam, że, że był taki pomysł, żebyśmy wszyscy razem yy, na sam koniec powiedzieli Wesołych Świąt. Ale że nie mogliśmy się zgrać, żeby wszyscy jednocześnie powiedzieli. W pewnym momencie skończyło się to na tym, że, żeśmy wszyscy inkantowali razem Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. <laughs> Okay. Żeby wyszło jednocześnie, to powiedzieć. Myślę, że...
0: Odcinek wcześniej był odcinek 50, który, pamiętam, Rezil właśnie gościł i opowiadał nam o The Old Republic, jeszcze wtedy jak było świeżym, świeżym tym nabytkiem.
3: A właśnie, a w sumie w naszej historii trochę gości się przewinęło, no bo mieliśmy właśnie Rezila, mieliśmy no Desirea, nie wiem czy, czy go można nazwać gościem, no bo był też jakby swego czasu członkiem po prostu takim pełnoprawnym dwóch padów. Mhm. Ale No Łukasz
0: tak samo, też czasem gościł u nas potem już jak, ten, jak odszedł, co nie?
3: Mieliśmy też Salona. To on obecnie nagrywa podcast DeadlySerious.pl, Zresztą sobą pozdrawiamy, tak?
0: Aha, to te... wtedy żeśmy rozmawiali chyba z nim o o pasie. No właśnie, właśnie. No. Mhm.
1: E... Wcześniej chyba jeszcze e, Salon nagrywał z nami Halo, jeżeli się dobrze pamiętam. A to no, jak? To, jak albo, albo mi się coś pomyliło już, bo... E... Bo wydaje mi się, że kiedyś kiedyś go ściągnęliśmy, jak już siedzieliśmy u Kasza w Krakowie, do czegoś, ale mówię, to czas mija, już mogłem wypić za dużo whisky i nie pamiętam. Że...
0: <głos> już, już tego szukam, Bizonie, spokojnie, zaraz może znajdę. No dobra, a takich Okejno. innych
3: gości jeszcze ciekawych. E, Spierka na pewno zaprosiliśmy swojego czasu.
0: Ale to już całkiem dawno. dawno. Tak, tak, tak. To... To Ale... świeża historia jest. No,
3: dokładnie. Sosa tak samo, to też w ogóle bardzo świeża. Ktoś jeszcze? Może by kogoś jeszcze zaprosić? Też, że, żeby
0: kogoś nie pominąć tutaj. No, o mm. No, Rezil, Rezil to już żeśmy wspomnieli. Rezil to pewnie niedługo jeszcze zagości, tylko że musi trochę czasu znaleźć, bo chciałem z nim porozmawiać na temat Mass Effecta trójki. Nagrali właśnie podcast o Mass Effectie trójce, mówiąc przy okazji o wszystkich o, o wszystkich złych i dobrych stronach. Myślę, że jednych i drugich jest dość sporo. Już bizony jakoś tak nie mogę znaleźć tego odcinka z Halo 4, ale zaraz po sobie poradzę. Nie, 3 4, co ja mówię. Pff, Halo 4 coś by do dzisiaj nie zrecenzowali. Może Halo Reach? Are you ready for Halo Reach?
1: To był taki odcinek podsumowujący chyba serię Halo na na, na,
0: tamten, na tamtą porę. No ja wtedy byłem. Ach. Chyba. A wiecie co? A, byłem, tak, to był odcinek piąty. Nie, to był Bizonie, to właśnie ja, ja bym pamiętał. To byłeś ty, to był Łukasz, to był Deshi i to byłem ja. To nie było. przepraszam,
1: mi się już wszystko podmatwało, naprawdę.
0: No właśnie, właśnie. Właśnie tak się dziwiłem trochę i chciałem się upewnić. Yy, ja no dobrze, bym jeszcze to...
3: wspomniał o mm -hmm. Filippo, naszym najdzielniejszym komentatorze. Tak, tak, dobrze żeś, dobrze
0: żeś przypomniał. No tak, przypomniał. Mhm. No, no, dziękuję,
1: dziękuję, Filipo nie jest po prostu e, s, salonowym wampirem pod inną ksywką wcześniej? Tak, ja nie wiem.
0: Ja też nie wiem, ale a, ja, kimko ja jestem, kimkolwiek ja jesteś, dziękujemy Ci, że jesteś z nami.
1: Ja jestem praktycznie przekonany, że to jest ta sama osoba.
0: A to trzeba zapytać. W sumie to wiecie, nawet nie trzeba pytać, bo myślę, że Filippo to, to słucha nas. Bo po jakimś czasie na pewno pojawi się komentarz, w którym powie, tak, to ja, albo nie, to nie ja. W każdym razie pozdrawiamy. Faktycznie, jeżeli można wymienić kogoś, kogo komentarze się pojawiają najdłużej, to, to faktycznie Filippo. No i zachęcamy oczywiście wszystkich do też do komentowania, co nie. A żebyśmy żebyśmy nas... mieli więcej osób do wymienienia tutaj na 200 odcinek, bo my tacy takie smutne kicie jesteśmy, bo tu mało kto komentuje.
2: A pamiętacie nasz żart 1 kwietnia 2011 roku? Powrót NESA?
0: A, pamiętam, tak, pamiętam. Że, że wraca, yy, że znowu zaczynają produkować Nesa, tylko tam w jakichś kolorach, niebieski, czerwony jeszcze tam czarny, czy coś w tym rodzaju.
2: Fioletowy oczywiście, czy różowy.
0: Wiecie co, ale to był taki dowcip, który w sumie Przywitałbym z otwartymi rękoma, ale tak w sumie... <grych>
3: Przy, żeby to była jeszcze konsola z grami wgranymi.
0: No, tym coś, zestawem. coś w tym rodzaju. No. A ja tu na przykład 51. Podsumowanie 2011 i pierwsze pojawienie się Golden Mushroom Award. Nasze złote grzybki. No po polsku nie brzmi już tak dobrze. Co sądzicie o naszych złotych grzybkach? W tym roku była druga edycja na podsumowaniu 2012.
3: No, najbardziej elitarne nagrody. oczywiście ja. obowiązkowo przed VGA i tak. Nie, to znaczy, to, to co jak ja, ja sobie jakby cenię w tych grzybkach, tak, no to, że chyba nie mamy takiego ciśnienia, jak to duże jakieś serwisy czy coś, że, że zostaniemy zjechani za naszą decyzję, tak. Każdy mówi to, co naprawdę mu się podobało, choć niekoniecznie to musi być duża gra, jakaś super znana. Tylko ta, która jakby najbardziej do nas trafiła, jako takie indywidua, tak? A nie to, że, że się zastanawiamy nad tym, że kurczę, no bo jak wybierzemy. Chyba
0: znowu zapomniałeś nacisnąć przycisku.
3: Okej, okay, nie wiem w którym momencie, ale e, dobra, w każdym razie A każdy wybiera tą grę, która mu się najbardziej podoba, tak indywidualnie i nie ma tego ciśnienia, tak? Mm. Krótko mówiąc ta, która do nas najbardziej trafiła, to sobie wybieramy i nie ma tego, że, że musimy pod publikę coś, bo jak nie, no to nas zabiją w komentarzach czy
2: coś takiego. Mhm. Słuchajcie, było już trochę wspominek, a może byśmy tak sobie podumali, a co z przyszłością? Jakie, jakie plany mamy na przyszłość w ogóle? Je, czy mamy jakieś plany?
0: Jeszcze nim powiesz o przyszłości, to ja wspomnę, przypomnę o jednym podcaście, nie wiem czy jedynym, bo nie pamiętam aż takiej zamieszłej przeszłości, ale to jak Bizon się tym zajmował, to może tam coś takiego wystąpiło, ale jeden podcast teraz przepadł zupełnie. Próbuję go teraz właśnie znaleźć, który to był. Pamiętam, że zamieściłem...
1: co co był facepalm wstawiony na stronę? Tak,
0: tak, dokładnie był facepalm, bo to działało na tej zasadzie, że odbyło się na tej zasadzie, że my żeśmy nagrywali kiedyś przez Skype'a, teraz nagrywamy przez Mambla i... No, korzystaliśmy z jakiegoś tam, nie wiem, bo o arcy skomplikowanej nazwie programie Free Skype Recorder, czy coś w tym rodzaju I on różnie działał Jak się pojawiała nowa wersja Skype'a, to tam czasami potrafił nie zaskoczyć I wtedy chyba jeszcze mieliśmy tak, że tylko jedna osoba nagrywała W tej chwili mamy, od tamtej pory mamy już zabezpieczenie, że zawsze nagrywam Przynajmniej ja i Norbert I wtedy faktycznie okazało się po nagraniu podcastu, że plik niestety yy, No cóż, jest pusty i po, tych, po tej godzinie, czy ileś tam gadania, no cóż. Mieliśmy mały facepalm faktycznie. Szukam teraz, który to był odcinek, ale, ale nie hmm. mogę go jakoś znaleźć.
1: Też to jeszcze pamiętam, że jakoś strasznie trudno było nam się zebrać do tego odcinku. odcinka. Przepraszam. Mm -hmm. To był dwunasty.
0: Dwunasty? Już patrzę. A, przepraszamy za usterki faktycznie, to to był 15 luty 2011 zamieściłem ten wpis. Aha. To mogła I być Patrick, jeszcze... Patrick Stewart po raz pierwszy zagościł na, na naszych nagłówkach. Hmm.
3: To mogła być sesja, tak podejrzewam, te, te terminy, coś koło tego. Aha. I dlatego mogło być nam wyjątkowo ciężko tak się zebrać do tego. No ale dobra. Może,
0: może, bo to zazwyczaj tak bywa właśnie. No, no dobrze,
3: do odnośnie wspomnę. planów na przyszłość, mhm. nie wiem, chce ktoś zabrać głos, coś ciekawego?
2: Ja myślę, że Bizon miałby coś ciekawego do powiedzenia.
0: Bizon. W sensie,
1: że staramy się dopiąć planu i w niedalekiej przyszłości wypuścić nową wersję naszej strony, która będzie bardziej następna na podcasty, właśnie przez, przez zmiany, tak naprawdę, już historyczne w naszej stronie, że, że porzuciliśmy w dużej mierze pisanie tekstów i podcast stał się najważniejszy. Mhm.
3: No poza tym być może nasze podcasty zaczną pojawiać się na YouTube, więc jeżeli wygodnie jest wam słuchać YouTube albo zasubskrybować kanał, to być może też trafią, tak? Z takich zmian technicznych, które na pewno już widzicie od kilku odcinków, no to zaczęliśmy wrzucać muzykę w tło. No i troszeczkę podnieśliśmy też jakoś nagrania.
0: Chociaż Więc... wydaje mi się, że jeszcze, jeżeli chodzi o jakość, to nadal dużo dałoby się zrobić. Chociaż no, różnie to z tym bywa. Wiadomo, z warunkami.
3: No, ale no wiesz, nie mamy może super studia, ale jest już okej, okay, myślę. To zdecydowanie lepiej niż to, co kiedyś było na Skype'ie. Mhm. miałeś masę szumów i... No i ciężko się to słuchało z względów technicznych po prostu.
0: Wiecie co? Przepraszam, że ci przerwę, a po przeszłości Faktycznie, Don ma rację, to ten podcast, który się nagrał, to był dwunasty i to był podcast o Demon's Souls. I to chyba dlatego tak się nabijacie ze mnie, bo żeście dwa razy słuchali o tym samym. Ale żeście traumę przeżyli na całe życie. Tak, wam. Mogło
2: być. tak mogło być. Bo dwunasty <głos> był
0: właśnie o Demon's Souls. <głos> o mój Boże. Krzywdziłem was, przepraszam. Nie wracając. Powtórzy
1: się, powtórzy się, się. Będzie Demon's 2, to się w końcu powtórzy.
3: I co, będziemy prze...
0: nagrywali dwa podcasty o tym samym?
3: Nie przejmuj się, Nox. Nigdy ci nie wybaczymy.
0: O, spoko. Wiedziałem. No dobrze, to wspomnieliście o YouTubie, wspomnieliście o stronie. Być może ta strona w uda się tą stronę do opublikowania setnego podcastu zrobić? Jak myślisz?
1: Może być
0: mega ciężko. A, zobaczymy. Zobaczymy. No ale tak, staraliśmy się w każdym razie zdążyć z terminem. A z, z takich pozostałych planów, no co tu właściwie planować panowie? No przede wszystkim, żeby żeby dalej robić to, co się lubi. nie? Gadać o grach i robić to w miarę dobrze. Dlatego myślę, że warto tutaj przede wszystkim prosić naszych słuchaczy, żeby komentowali, żeby mówili co im pasuje w podcaście, co im nie pasuje i, i faktycznie, żeby pomogli nam rozwijać go we właściwym kierunku. No i co panowie, w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu głównego, czy jeszcze jakieś refleksje?
2: Moja refleksja jest taka, że pewnie spotkamy się przy 500. podcaście <śmiech> znowu <domu> przy wspominkach. <śmiech>
0: A co, na, na 200 już nie będziemy powtarzać tego dwa razy tego samego?
2: No nie no, wiesz, to trzeba będzie troszeczkę inne przeliczenia wprowadzić, nie? Co 500 podcastów, tak ambitnie. Ja będziemy. bym jeszcze wspomniał, że mhm. jeżeli słuchacie tego podcastu
3: tuż po jego opublikowaniu, to najprawdopodobniej będziemy robić małe rozdawanie kluczy. Jeszcze zaczniemy jak pozwolą nam na to możliwości, ale spodziewajcie się kluczy na Steama z różnymi
0: grami. To będą takie metalowe klucze?
3: Tak, tak. I będą lądować na Facebooku, być może u nas gdzieś pod wpisem. A no zobaczymy, mm -hmm. jeszcze pomyślimy. A może w różnych miejscach trochę porozrzucamy w każdym razie.
0: okej. Okay. No dobrze, panowie. W takim razie jeszcze ktoś ma coś do dodania? Czy w takim razie dajemy Bizonowi się rozgadać na temat Fira, bo faktycznie troszeczkę żeśmy się rozgadali, ja nawet wyjątkowo przestałem w ogóle patrzeć na zegar, a tutaj czas nas trochę goni. No jak Bizonie? Fir? 3. Opowiadaj na temat Fira Trójki, a ja już go szukam w takim razie tutaj, żeby się wesprzeć wiki. Dobrze, w takim razie troszeczkę wiedzy wikipedycznej na temat Fira Trójki. Gra wyszła w 2011. To był czerwiec. W kolei grę zrobiło Day One Studios. Wydało ją Warner Bros. Interactive Entertainment i... i Corporation? Był dystrybutorem, czyli pewnie mowa po prostu o Steamie. No dobrze, w takim razie Bizonie... A, no i tutaj widzę, że była stworzona na Despair Engine. Wow, jaka nazwa. I wyszła na pc -ta, PS3, Xbox 360 i jeszcze w chmurze na onlive'ie. Bizonie, proszę bardzo, opowiadaj. Może streść troszeczkę, czym właściwie jest Fir? Halo, halo. Bizon! Teraz ja zapewniam przycisku. <śmum> o mój Boże. No dobrze, to kontynuuj w takim bądź razie.
1: Fier jest z serią PS-ów, które mają jednocześnie zadanie być mocno grywalne, jak i, i być takimi małymi horrorami.
0: Znaczy, no wiadomo, pierwsza i druga część, pierwsza przede wszystkim, to wszyscy mówili, że takie połączenie strzelanki z horrorem, że mamy akcję, mamy bullet time, mamy tą Almę, która się, tą dziewczynkę, która się pojawiała ni stąd, ni zowąd i, i, i o Jezu, co się dzieje. A trujeczka? No,
2: właśnie moim zdaniem, zostanie jeszcze w momencie przy jedynce, moim zdaniem wcale nie była taka strasza, grałem w nią w sumie właśnie nie, mniej więcej wtedy, kiedy był na nią boom. I szczerze powiedziawszy, mocno się zawiodłem, bo, no nie wiem, wszyscy przy niej robili w gacie, a ja nic mam.
0: To, to może tak, ja też może dodam krótki komentarz. Próbowałem... Znaczy nie, ja właściwie jedynkę to przeszedłem całą i faktycznie straszna była chyba pod koniec w paru momentach całkiem fajnie, tylko że do tego końca trzeba było dotrwać, bo gra była strasznie monotonna, miała powtarzalne poziomy i właściwie troszeczkę niszczyło jakby cały, całe doznania. A widzicie, Ale a akcja ja była fajna. Ja
1: zupełnie, zupełnie inne skojarzenia z pierwszą częścią już gry. To, to, to jest chyba pierwszy shooter, który szedłem od początku do końca tak mnie wciągnął. To ja dość późno zacząłem przychodzić tak de facto gry, Nie tak w całości. Zawsze, zawsze się nudziłem w grami, a film był produkcją, który mnie przyciągnął od początku do końca. Strasznie podoba mi się zarówno gameplay jak i jaki właśnie klimat i powiem szczerze, że nawet troszeczkę się bałem tego wszystkiego, bo straszenie w na pierwszym filmie było naprawdę zrealizowane bardzo dobrze, przynajmniej jak dla mnie.
0: Scena z drabiną, jedyna najstraszniejsza w całej i, grze.
1: I, ja do tej pory, powiem szczerze, że pamiętam sam początek nawet gry, jak się wchodziło na górę i tam, gdzieś nagle kafeliki odpadały ze ściany i zawsze to kojarzyło, wow, modele pojedynczych kafelków, nie?
0: Innowacja.
1: No, to, to takie, takie rzeczy robiły wrażenie wtedy. to, to się nie mówi, ale takie pierdowo czasem się zapamiętuje, jeżeli chodzi o gry i gdzieś tam zostają razem z nami i jedynkę przy, przyjąłem bardzo ciepło. Niestety nie grałem w dodatki Mhm. które wiem, że się ukazały jakiejś tam późniejszym czasem, jak już gra wylądowała na Xboxie później. Później wyszedł projekt Origin, który przez jakiś dłuższy czas miał w ogóle jakieś problemy z, z nabyciem z powrotem licencji na nazwę Fear. Ale ostatecznie tam historia skończyła się dobrze, bo wyszła ta gra jak Fear 2 Project Origin.
0: Mm -hmm. Tutaj akurat tylko w demko grałem Pamiętam, że gierka wyglądała całkiem efektownie Ale chyba nie miała już zbyt wiele Z horrorem wspólnego, nie?
1: Nie, nie, nie. myślę, że nie masz absolutnie racji Może to nie było już takie, takie samo Straszenie jak w jedynce mm -hmm. Mniej klimatyczne, ale cały czas ta gra straszyła i sprawdzała się w tym dobrze i była fajną grą, w której prowadzono troszkę nowych rzeczy. W drugiej części pojawiły się mechy, które których można było chodzić.
0: O, w demku był, był taki jeden fragment, faktycznie I robiło to wrażenie.
1: To, to, to było coś nowego dla serii. I sama jakby historia kontynuowała wydarzenia z, z, z jedynki. Mhm. I również tak samo jest z trójką. Trójka bierze te same elementy, które są w dwójce, kontynuuje bezpośrednio historię z dwójki, co prawda...
0: Czy tutaj e... uda ci się to jakoś bez spoilerów powiedzieć? Właśnie, bo dwójka jest
1: Jest właśnie bardzo trudno, wiecie? Jest, jest bardzo trudno, bo główni bohaterowie są aż namacalnie połączeni z końcówką dwójki.
0: No, poza tym w jedynce też się obaj pojawiają, chyba. Nie jestem pewien, czy w dwójce tylko. No, nieważne, dobra. Jeden z nich na pewno w jedynce był.
1: Powiem ci, że już nie pamiętam, więc mm -hmm. nie chcę tutaj mówić. No tak mi się ale wydaje niestety, niestety muszę powiedzieć, uwaga, spoiler. <laughs> główni bohaterowie trójki są synami Alby. Czyli głównej złej bohaterki, z głównego złego charakteru. Małej dziewczynki. No, przynajmniej z początku małej dziewczynki, później już dorosłej kobiety tak. Tutaj jednak jest w stanie zajść w ciążę i, no, i urodzić to takie kraszne potomstwo.
0: Nie wiem, czy można mówić o, o kobiecie, to nie wiem, czy to bardziej potwór chyba niż kobieta, no ale okej.
2: Okay. tak potwora znajdzie swojego amatora <głosy> i to na przykładzie. Głównym bohatera mi,
1: i tak jak są synowy, jest to Paxton i Fettel. Nie, nie wiem, czy tak się wymawia, tej ich imiona. Jeżeli, mm. jeżeli możecie, to mnie poprawcie. I...
0: Paxton <głosy> Fettel i Pointman i Paxton Fettel.
1: A, jasne, jasne.
0: Już mam, znalazłem.
1: Paxton i Pointman. To są, to są ci bracia. I gra jest poprowadzona w ten sposób, że gramy Pointmanem, mhm. jako, jako głównym bohaterem, a później po przejściu całej gry możemy każdy, każdy poziom powtórzyć grając drugim bratem. I A co to nam da? Jest to o tyle fajne w sumie rozwiązanie, bo, bo zrobiłem tak, że zagrała sobie część gry później właśnie tym drugim bratem, że, że, że zmienia to zupełnie rozgrywkę, czyli to nie jest tylko taki, wiecie, turny bonus w stylu ej, mamy nową skórkę i robimy to samo, tylko nie, ta, ta, ta druga postać ma zupełnie inne umiejętności i, i zmienia troszkę rozgrywkę. Gdy gramy pierwszym z braci, to jest taka zwykła strzelka, Nie mamy, mamy bronię i nie mamy tutaj, że tak powiem, żadnych innych umiejętności poza tym bullet time'em, który już był w poprzednich częściach. Mhm. Natomiast grając, grając drugim z braci, Rezygnujemy z tego spowolnienia na rzecz tego, że jesteśmy w stanie przejmować ciała przeciwników, a także używać mocy w stylu odpychania ich, rzucania i tego typu akcji. I to jest tu troszeczkę inaczej rozegrane, przez to, że przejmujemy te ciała mniej się jakby przejmujemy swoim życiem, i zwiększa to trochę tempo rozgrywki. Jest po prostu inaczej. Co, co, co jest dość fajne, powiem Wam, że, że faktycznie. Mo można sobie wtedy zupełnie inaczej pograć w tą grę. Więc nie jest to aż taki, taki głupi dodatek. W, sumie w prosty sposób załatwili to, dodając kilka umiejętności. Natomiast samo podsumowanie fabuły jest jakby zależne od tego, który z braci zyskał więcej punktów w takich wyzwaniach podczas gry. Ja zaraz, zaraz nakreślę, o co, o co chodzi. I tutaj właśnie by było fajnie, bo jeżeli gramy w kooperacji, mhm. To jest tak, że, że każdy, każdy z braci dostaje swoje punkty za wyzwania i dzięki temu, kto, kto jakby więcej zyskał tych punktów, tak zakończy się cała przygoda. Tak? Czyli kto zostanie ulubionym synem Almy, to takie jest zakończenie gry powiem tylko, że te zakończenia nie różnią się prawie wcale, to nie jest akurat nic istotnego dla, okay. dla gry i one nic nie wyjaśniają, więc jeżeli ktoś by chciał przejść grę tylko dlatego, żeby zobaczyć to drugie zakończenie, to, to nie warto. Opiszcie je jak ja na YouTubie, bo stracicie czas po prostu na granie, bo to jest dosłownie kilka sekund różnicy w filmiku końcowym i nic nie zmienia, absolutnie nic nie zmienia dla tej gry. Mhm. Więc to, to jest punkt do pominięcia. To... Te, wyzw te wyzwania, o których już wspomniałem, to są, to są takie pier pierdółki w stylu, że zabiliśmy ileś tam przeciwników za osłony, zabiliśmy ileś w przeciwników w zwolnionym tempie, spędziliśmy ileś czasu w zwolnionym tempie, ileś czasu za osłoną, znaleźliśmy ileś tam ciał. Są to tego typu rzeczy i te punkty kumulują się nam. Dzięki temu nasza postać jakby wbija kolejne levele, które odbrakowują ulepszenia dla postaci. One tam nie są zbyt, zbyt istotne, jeżeli chodzi o single player. Pewnie w multi to, to nabiera znaczenia z czasem. Norbert, ty o coś zapytać? Tak, tak.
3: Ja mam takie dwa w sumie pytania, no bo szczególnie pierwsza część Fira jest kojarzona z taką, wiesz, dość rewolucyjną grafiką i oprócz grafiki też z, ze sztuczną inteligencją pamiętam jak trzy mm, żołnierze do siebie krzyczeli, że nie wiem flankuje z prawej i faktycznie koleś gdzieś tam biegł za skrzynką i nasz y, obbiegał gdzieś tam z prawej strony i, I to było widać, tak? Jeszcze przez to, że oni krzyczeli, to ta inteligencja była jakby bardziej pokazana i to było naprawdę widać, że oni współpracują. Tak, bo jak, ktoś, bo jak
0: ktoś krzyczy, żeby przeciwnik usłyszał, to jest bardzo inteligentny. A, ale <grym> wiesz o co
3: chodzi, że to było tak, z tak, perspektywy tak. gracza, tak? Mhm. To było bardzo fajne. I jak tutaj, sztuczna inteligencja i grafika. Czy nagle mamy rewolucję graficzną i czy inteligencja dalej daje radę? To jest tak, e,
1: odpowiedź jest jedna, mamy dwa pytania, to wszystko jest takie samo. O ile jeżeli chodzi o inteligencję to jest fajne, bo ta inteligencja faktycznie cały czas działa w podobny sposób, czasem próbują nas zachodzić yy, przeciwnicy, co, co zawsze jest mile widziane w każdej grze, chociaż nie robi to już takie wrażenie jak, jak kiedyś, prawda? Tu, teraz to już jest praktycznie w normie,
0: bo ja ale, ale, ale,
1: ale, ale powiem wam, że, że to jest fajne, że oni kombinują. Mm -hmm. Jak tutaj się do nas dostać. Nie tylko stojąc i wyschylając się za osłony i tak wiecie, do, do upadłego, tylko jak my sobie wiecie, zrobimy z dużą przerwę albo będziemy stać w jednym miejscu, no to oni na to automatycznie dość szybko reagują i to się sprawdza. To się sprawdza. Fajnie dzięki temu się gra i, i, no i trzeba uważać, tak. Nie można sobie pozwolić nawet na niższym poziomie tutaj na na zbyt duże oszczędzanie tych przeciwników, tylko że trzeba ich zabijać, zanim oni nas dopadną. Tu, tu, tu nie, nie ma żartów. Potem względem, że chodzi o grafikę. Tak jak Noc wspomniał, ta gra korzysta ze swojego silnika. I jest to o tyle fajne, bo ta grafika cały czas trzyma stylistykę, jaka była w dwóch poprzednich częściach. Jak po prostu zobaczycie, wiecie, jeden czy tam dwa screen z tej gry, od razu wiecie, z której gry one pochodzą. Jest to, on ma takie swoje charakterystyczne, charakterystyczne oświetlenie. Mm -hmm. Charakterystycznie, bardzo w, w, taki wyraźny bump mapping, ale mniej taki świecący niż, niż tam w produkcjach na, na Unreal'u. Więc pod tym względem wiadomo, że to jest ta gra. To trudno jest wyjaśnić, nie? ale po prostu ten feeling graficzny pozostaje taki, taki sam jak w poprzednich częściach. I tutaj, tutaj na plus, zresztą grafika jest cały czas dość ładna. Pomieszczenia powiem szczerze, że, że mają dość bardziej złożoną geometrię i przede wszystkim to, że zwiedzamy bardziej zróżnicowane pomieszczenia niż w choćby poprzedniej części, ma tutaj spory plus. Dlatego jak to wygląda, dużo fajnych tekstur generalnie grafika no, nie szokuje ilością geometrii, jeżeli chodzi o złożone w pojedynczych rzeczy, ale w gruncie wygląda bardzo, bardzo dobrze i cały czas właśnie kojarzy się z tą serią.
0: Ja mam pisanie kilka pytań. Po pierwsze, jak się sprawdza ta kooperacja? W sensie w tryb, w tryb kooperacji.
1: Nie miałem okazji pograć w trybie kooperacji niestety.
0: Aha. I, nie, nie mówisz, nie że, ocenić. i mówisz, że w singlu to jest rozwiązane tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, że sobie wybierasz tak kim chcesz grać?
1: Tak, z tym, że, że musimy najpierw przejść pierwszym bratem każdą planszę i wtedy dopiero Aha. poblokujemy możliwość grania drugim.
0: Aha, rozumiem, ok. A powiedz mi, jak z poziomami? Czy etapy są ciekawe, czy czy właśnie czy są różnorodne, bo jedynka mimo wszystko miała strasznie monotonną lokalizację. No właśnie, jest tutaj,
1: tutaj jest troszkę mniej latania po, po, po tych biurowcach, bo głównie ta gra zawsze kojarzyła mi się z, z strzelaniem po biurowcach, po różnych piętrach.
0: No tak, ladiem. to właśnie jedynka. E,
1: tu, nie ma, tu nie ma tego problemu. Tutaj te branże są ewidentnie różne, powiedziałem już, już przed chwilą. E, mamy tak naprawdę osiem poziomów, i każdy na swój sposób jest, jest inny i, i ciekawy. No tam się czasem powtarzają pewne motywy, czasem zimne jakieś podobne powierzchnie, ale w gruncie rzeczy nie ma takiej monotonii. Nie,
0: A nie to ma tego problemu. Jest, to nadal są raczej strefy miejskie?
1: Tak, to, to, to są zarówno strefy miejskie, jak czasem się przeplatają jakieś magazyny, też jest biuro, jest więzienie, są... Jest most.
0: Okej, okay, um, okay.
1: więc, więc te lokacje są różne. Różne są lokacje. No, wiadomo, no to generalnie są tereny miejskie, no bo, mm -hmm. no bo tak, ale, ale to nie jest tak, że siedzimy w budynku cały czas albo jesteśmy w centrum miasta bezpośrednio, tylko czasem to jest linia metra, a czasem coś innego. To to, to, to jest dość fajne, tak, że, że tutaj. Nie ma tego syndromu poprzednich części, gdzie, które się bardzo kojarzą z lataniem cały czas po wieżowcu, tak? Po biurowcu.
0: Znaczy, Demko dwójki zapowiadało raczej, że, że gra nie ma tych biurowców. Nie wiem, jak było ostatecznie.
1: Było ich dość sporo, z tego co ja pamiętam. Dwójce? Tak, A... W dwójce? Tak, dwójce również. Że Dlaczego? było kilka właśnie planż różniących się, ale większość jednak czasu spędzało się w tych dużych budynkach.
0: To trochę na tej zasadzie, że, e panowie, robimy grę. O nie, został nam miesiąc. To co, zróbmy resztę planż w biurowcach. Ja oczywiście żartuję, ale to chyba jest jednak trochę oszczędność, prawda? Dobrze, bo czas nas goni, Właśnie, no to Powiedz mi, czasu... jeszcze, jeszcze jedna rzecz, czy to straszenie, czy ono tu jest, czy jednak go nie ma? Tak.
1: że to też jest takie nastawienie, jakie grałem w tą grę, bo niby tak, Alma czasem nam się gdzieś pojawi w losowych momentach, Czasem tutaj bardzo fajnie grają różne te filtry ekranu, które tam zniekształcają obraz i tak dalej. Tego jest dość sporo, ale przez moje nastawienie tego, że gram jakby synem tej Almy i że tak naprawdę nie mam czego się obawiać, bo ona jest moją matką, to jakoś, jakoś, jakoś z samego, to samego, na, samego nastawienia się mniej bałem, wiecie. No spoko, że jest, cześć mało, nie? By, było
0: na zasadzie jeb, jeb, jeb kafelki odpadają, okay. coś tam fruwa, ty cześć mamo. Nie,
1: naprawdę, samo nastawienie y, troszkę popsuło mi tutaj taki strach. Chociaż powiem wam, że, że generalnie gra, gra y, troszkę ciśnienie mi y, podnosiła, więc to też nie jest tak, że, że, że to jest zerowe. Wywołuje jakieś tam emocje podczas grania i, 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 i napięcie, więc jest więc ok. Is okay.
0: Mhm. A to jeżeli masz coś jeszcze do dodania do, do singla, to powiedz, ale wydaje mi się, że mult jest tu warte wspomnienia.
1: To jeszcze do singla. Tak jak mm -hmm. wspomniałem, jest osiem placz. Ósma jest jakby troszeczkę krótsza, natomiast 7 pozostałych zajmuje przejście każdej płytki po 45 minut. Ogólnie pierwsze przejście gry, jeżeli tam zbytnio się nie spieszymy, oceniam na około 7 godzin. Co nie jest najgorszym wynikiem, tym bardziej, że tutaj mamy duże tej wartości dodanej, tak? Czyli możemy zaraz przejść tą grę po raz drugi. Mm -hmm. I te, po raz drugi idąc możemy się na przykład pospieszyć, bo tam są dodatkowe punkty za, za przechodzenie tych planów w dużo krótszym czasie, czyli na przykład około 20 minut. Czyli to da się zrobić na takim speedrunie.
0: Troszeczkę postawili na arcade kosztem horroru.
1: No tak, tak, no mówię, tutaj się wbija te punkty za różne rzeczy, przy, tak przy okazji niby. To, to, to nie przeszkadza w rozgrywce, ale no, mhm. mówię, da się pewnie przebiec przez te plansze, ja, ja grając po raz pierwszy, no nie potrafiłam. zresztą mi 7 godzin na przejście tej gry, myślę, że to jest fajny czas na tego typu gierkę, mi to absolutnie nie przeszkadza. I teraz tak, ty się pytasz o, o multi.
0: Mhm. Bo słyszałem, że ma jakieś fajne tryby.
1: Znaczy... Nie wiem, jak dużo jest fajnych tych trybów, bo, bo nie miałem z kim pograć po sieci, potestowałem na lokalu yy, natomiast tryb, który się nazywa skurcze. I ten, czym jest ten tryb skurcze? No to są takie zwyczajne fale tak, przeciwników. Kolejne wykańcze, kolejne bronie, możemy za, yy, naprawiać barykady w oknach i, i to jest wszystko. Nie wiem, czy tam są jakieś dodatkowe jeszcze tryby, bo mówię, tutaj nie miałem z kim pograć, więc Jakoś ja tak pamiętam, się nie wtajemniczałem. Możliwe, że tutaj czytałem. jest jeszcze więcej wartości takiej dodanej Aha. do samej gry, tym bardziej, że lista achievementów za multi jest dość imponująca.
0: Pamiętam, że czytałem o jakimś trybie, gdzie ktoś ma właśnie takie niezwykłe umiejętności i jakby ta, te umiejętności przechodzą jakby z gracza na gracza, coś w tym rodzaju, ale nie chcę tutaj skłamać. Czyli rozumiem w każdym razie, że w swojej ocenie kierujesz się przede wszystkim wrażeniami singla.
1: Tak, bo ja głównie gram singlowo, więc też trudno, żeby oceniał multi. Tak mówię, z, z czystego obowiązku odpaliłem sobie ten tryb skurczy, ale no to, to, nie jest, to nie jest tryb, w którego można grać samemu, bo tutaj przeciwnicy na tych dość sporych planszach się gubią i tak naprawdę to my za nimi latamy, żeby ich wykończyć, przynajmniej na początkowych falach, więc to, to nie ma za dużego sensu.
0: No dobrze, bizanie, to podsumowanie, bo już powinniśmy kończyć mimo wszystko.
1: W takim razie pod Spira, myślę, że to jest dość godna kontynuacja yy, poprzednich części i myślę, że za, zażywszy na to, że ta gra jest w tym momencie już bardzo tania. Ja swoją wersję na Xboxa kupiłem za 30 zł. Nówkę, to jeżeli ktoś ma chwilę, na przykład wolny weekend, niekoniecznie nastawię się na granie w multi, bo pewnie właśnie będzie problem, żeby znaleźć jakieś graczy, do tego w tym momencie, bo to już jest troszkę po premierze, wiadomo, wszyscy grają w takie gry, a potem wracają do Battlefielda albo Call of Duty. <głos> to, 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 to polecam. Za te, za te pieniądze jest to naprawdę fajny tytuł. Myślę, że każdy będzie dobrze się bawił, bo tutaj nie ma do czego się doczepić, nie ma irytujących błędów. Fajna przygoda. Fajnie się strzela, model strzelania jest bardzo fajnie zrobiony, w żaden sposób nieupierdliwy. Polecam.
0: Hmm. Okej. Okay.
3: Ja tak jeszcze dodam, przynajmniej słuchając recenzji, mam wrażenie, że jednak Cię fani Fira, jak nazwa, gdy wskazuje strach, mogą czuć delikatnie niedosyt związany z brakiem tego strachu, chyba jednak, tak? No, niekoniecznie jest to minusem, nie dla wszystkich, nie wszyscy bym się bać, aczkolwiek, no, taką uwaga ode mnie, słuchając recenzji.
0: Ja też odniosłem wrażenie, że jednak gra teraz stawia bardziej na, tak jak mówił Bizon, na punkty, na tego koopa i że ten strach troszeczkę, no nie wiem, no no wie, może ty widzenie po prostu jesteś... Może po
1: prostu, może, po prostu od... może mnie straszyć, tak? No właśnie, może jesteś odporny. Występują dy w tej grze, tak? Uh -huh. Podobne do tego, co poprzednio. Po prostu może już nie robią na mnie wrażenia. Może też jest wina tego, tak jak mówię, że, wam, że się nastawiłem po prostu psychicznie, że, że się nie boję tych rzeczy w grze, bo wiem, że nie zrobią mi krzywdy, bo wiecie, bo, bo jestem synem.
0: No tak, tak, fabularnie.
1: Fabularnie mnie to troszkę nastawiło, także się mniej, mniej bałem.
0: Okej. Okay. No dobrze, czy są w takim razie jeszcze jakieś pytania, Don? No raczej nie. Okay, Myślę, go, że,
2: że to, co Bizon poruszył, uh -huh. w jakimś sensie pewnie pokrywa to, co, co jest najciekawsze. Ja osobiście obejrzałem sobie właśnie przed chwilą najstraszniejsze momenty z samej gry, Widzę, no tak. że lubisz sobie spoilować atrakcje. Znaczy, no, no wiesz, no generalnie zdaję sobie sprawę, że zanim zasiądę do tej gry, już dawno zapomnę, o czym był ten filmik, ale, ale widać, że, że miejscami się starają i w zasadzie całość przypomina jedynkę w metodzie straszenia, no ale jak Bizon mówi, faktycznie, no, może tego być mniej, nie Ale jestem to, w stanie spekulować Jedynce
0: to zawsze spekulować. było na tej zasadzie, że wyskakiwała banda tych, tych kontrolowanych psychicznie żołnierzy, tak? Mieliśmy y, nawalankę, pach, 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 nikt właściwie o strachu nie myślał. Potem była chwila ciszy. Szliśmy jakimś korytarzem i nagle coś, strasznego się dzieje, o Jezu, jakieś niesamowite wizje, filtry, inne takie rzeczy wyskakuje no, coś tutaj na nas. To jest
1: tak samo, jeżeli chodzi o ten schemat, to jest tak samo, czyli mm -hmm. też ta rozgrywka jest podzielona, tak? Na te mhm. właśnie części takie, które mają niby troszkę straszyć. I te części, które nagle zamieniają się na taką swobodną walkę, tak? Z tymi przeciwnikami. Więc model, model rozgrywki został zachowany.
0: Okej. Okay. No dobrze panowie. Bo już musimy kończyć. I rozumiem, że. W ten sposób kończymy nasz setny podcast. Czy tak? Teraz na się się. historię. Dziękuję. Dziękujemy w takim razie naszym słuchaczom za słuchanie przez wszystkie te 100 odcinków. No, mamy nadzieję i życzymy Wam kolejnych 100 danych. Nie zapomnijcie komentować i mówić nam, co mamy poprawiać.
2: I subskrybować no. i zostawiać switać na komencie, oczywiście.
0: Tak, oczywiście. Zdjęcia swoich kotów, of course, też. <ścoughs> Czemu nie? No, to dziękujemy za słuchanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Do usłyszenia. Na razie. Na razie.